0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez Le Pour et Le Contre, une émission proposée par Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et Contre, toute attente, voici une nouvelle saison reboostée de Le Pour et Le Contre le format de proxy-jeu dans lequel on s'engueule avec amour, on s'insulte en douceur, on s'empoigne avec tendresse, on se castagne avec affection. Oyez oyez pour cette joute royale, je reçois deux nobles seigneurs à ma table virtuelle qui devront manier les meilleurs arguments pour emporter le titre de champion du débat ludique. À ma droite, celui qui combattra une rose blanche à la boutonnière de son armure de GN, c'est bien sûr Zéphiriel Diorc. Salut Zéphiriel.
1: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. C'est n'est pas une rose blanche, c'est une rose rouge éventuellement pour faire la tour sombre, mais je voilà, je, je me remets un peu en... je me porte en faux.
0: D'accord, mais parce que tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas la rose ah, rouge, bah puisque oui. à ma gauche, celui qui une rose rouge entre les dents est prêt à en découdre jusqu'au premier sang, c'est bien sûr le Pionfesseur de Lancastre, ou Lancaster, dirait-on, chez nos voisins britanniques. Salut Pionfesseur
2: Salut, salut, ça fait plaisir d'être à ta gauche et d'avoir la rose rouge.
0: <rire> <Salut>. <rire> Forcément, j'ai fait ce petit clin d'œil. <rire> bon. Euh, oui. Eh bien écoutez, on, on va tout d'abord remercier la Caverne du Gobelin qui nous aide à réaliser ce podcast. Donc la Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques... Alors, j'espérais je, qu'on allait me dire ce sont cinq boutiques, mais non, je crois que... J'ai l'impression que chaque saison, ils en ouvrent une. Pour l'instant, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Mais c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugoblin.com. Et puis, on remercie également nos donateurs et donatrices. Olfen, RetroFX, Mouton, Znokis, Lacariatre, Suiveil, Frédéric, Techmoon, Elton, Guy Berlef, Chacado, Bikian, Bgom, Tonyon, Crash 305, Docteur Cheu et Cocase. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve et qui est le meilleur des émissions de proxy jeu presque le pion Ah
2: bah ça c'est les commentaires, bien sûr.
0: Mais oui, les commentaires. Alors, on va faire un retour sur l'émission de juin 2022 qui était consacrée à Everdell et qui avait opposé bah, le fourbe le pionfesseur à l'héroïque Polgara, <rire> Voilà, c'était moi qui étais. <rire> non non, je n'ai pas je ne je ne fais pas un peu de réification du débat. Alors, dans les on avait pas mal de commentaires quand même donc sur Everdell et euh, moi j'ai trouvé alors on va faire une peu une synthèse mais il y avait quand même je crois qu'il y avait pas mal de, de personnes qui étaient plutôt de ton avis puis on fait ça dans les commentaires. D'ailleurs, euh, je sais pas si tu as regardé un petit peu toutes les toutes les, les réponses qui ont été faites. Mais voilà, il y a même Leslie qui notait pas beaucoup de monde pour défendre Everdell dans les commentaires, alors je m'y colle. Merci, <rire> Leslie. Et elle dit, je partage tout à fait le ressenti de Paul Gara. C'est comme des chaussons douillets. Les parties sont agréables et tranquilles. Et en même temps, pas si tranquille que ça. Voilà, Laissez à tout compris. Bon, on va pas refaire notre débat, hein, bien ouais, sûr, bien. mais... Euh, ouais.
2: Ah, après, c'est drôle parce que c'était une des c'est la seule émission où t'as vraiment quitté ton rôle de juge. Euh, je sais pas s'il oui. y a eu des commentaires là-dessus euh.
0: Non, pas spécialement. Et... Bon, moi, moi, j'ai réécouté et en réécoutant, j'avais l'impression que j'étais remontée comme un coucou suisse. <rire> donc je me suis dit qu'est-ce qu'elle est agressive celle-là ah. <rire> Hein Qu'est-ce qu'elle est pénible <rire> euh, Non, non. Mais voilà, moi j'ai rigolé parce que quand même beaucoup de gens notaient que, euh, euh, comme je dis souvent, il faut. J'ai toujours raison. Et ben, qu'ils étaient désolés, ils devaient avoir tort puisqu'ils étaient pas d'accord avec moi. Et et voilà du coup je vais les répondre en leur disant qu'effectivement ils avaient bientôt compris et aussi on a eu un argument sur le fait euh, quelqu'un qui de façon générale revenait alors attends je vais essayer de retrouver c'était Yvan qui faisait un commentaire et qui disait notamment euh... Je reconnais que ce n'est sans doute pas aisé de se ranger du côté du contre lorsqu'on chronique un grand classique du jeu, mais tout de même, pourquoi ne feriez-vous pas tourner les avocats, laisser la place à d'autres intervenants et de grâce jouer au moins cinq parties Mais bon, il te remerciait quand même de t'y coller. Et oui, là-dessus j'étais, j'avais, j'étais revenu dans les commentaires, enfin, et c'est un peu euh, où je dispiais. bah voilà, c'était, euh, bah, je remercie la personne de son commentaire, bien sûr, Yvan et que bah, euh, on notait quand même que le, pour le compte, c'est pas une émission qui est si facile que ça à organiser. Hein. Enfin, je, je pense qu'on l'avait déjà un peu dit, parce qu'il faut trouver un jeu qui soit intéressant. Avec matière à discussion, avec des... qui vraiment suscitent aussi des divergences d'opinion et des personnes qui ont envie d'en parler. Et donc, avec toutes ces contraintes, bah, si en plus on rajoute euh, le fait que ça tourne sur les personnes, bah, ça rajoute encore plus une contrainte. Et euh, l'obligation d'en avoir fait euh, X parties, alors là, ça devient vraiment très très compliqué. Du coup, en fait, après, on aurait du mal à faire le format tout simplement. Euh, donc ça c'est pour les contraintes pratiques et que en plus, euh, ça je sais qu'on partage ce point de vue puis on fait ça, c'est qu'on qu peut avoir un avis très pertinent même sur une partie euh, et un avis euh, qui n'a aucun intérêt même au bout de 25, donc euh, c'est pas forcément, le fait d'avoir fait beaucoup de parties n'est pas forcément un gage de plus grande pertinence sur les arguments je te, je, je te laisse un peu sur,
1: sur un jeu où tu aimes pas forcément le jeu te taper euh, 3 ou 4 parties supplémentaires quand as fait le, tu penses avoir fait le tour en deux c'est dur quoi.
2: oui oui, mais c'est un c'est un sempiternel débat, de toute façon, à peu près mmh. tous, les, tous, les, tous les jours, quoi, sur Twitter, on, on en parle de ça, mais mais il euh, y, y a aussi le fait qu'à bout d'un moment, bah, quand tu as joué à beaucoup de jeux de société, euh, des fois, en une partie, tu fais « oui, bah, ça ressemble à ça, donc je sais à peu près quelle dynamique va y avoir dans ce jeu, quoi.
0: » Oui, moi, je suis assez d'accord avec toi, ça peut arriver qu'on passe à côté complètement d'un jeu sur une première partie, c'est vrai, c'est pour ça que moi, bon, en général, moi, j'essaie toujours au moins de jouer une deuxième fois, quand vraiment j'ai un, un, un jeu que j'aime pas, mais... En gen... Enfin, souvent, t'as quand même un feeling assez. Quand t'as beaucoup de points de comparaison, t'as un as mmh. un feeling qui se dégage, qui est... qui est souvent quand même ton ton premier euh, ton premier, euh, sentiment et quand même souvent euh, le bon au final. Enfin, se révéler être souvent le bon. Hein. Ouais,
2: puis puis moi, je trouve que même ça se sent en fait quand tu quand il y a besoin d'une autre partie pour euh, comprendre. Mais mmh. vrai, encore une fois, c'est oui, oui. peut-être que moi.
0: Euh, non, je, je pense qu'il y a. Je pense aussi que par exemple, quand tu discutes avec des personnes qui sont euh, auteurs ou autrices de jeux eux voient très vite sur une partie tout des, tout un tas de petites euh, trucs d'analyse beaucoup plus vite et c'est normal aussi c'est bah, c'est aussi l'expérience qui n'est pas l'expérience du jeu en, en lui-même mais l'expérience du fait de jouer en fait hein, des jeux finalement ah qui, là, qui
1: peu sûr. Que Paul Garay qui parle de notre de notre déjeuner c'est c'est très moche madame c'est très moche
0: j'ai rien j'ai rien révélé je ne révélerai rien <rire> Euh, oui, oui, mais parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait euh, et oh, effectivement, t'as l'exploit, tu capitalises aussi sur ton expérience de joueur et joueuse. Ou bah, quand, alors, en plus, quand c'est ton, enfin, ton métier, bah, c tu, ça prend une autre dimension. Quoi. Donc voilà, bon, moi je continue de dire que Everdale, c'est un super jeu. Donc euh, voilà, n'écoutez pas le confesseur. <rire> Puis euh, bon, on va, on va pas rentrer sur les commentaires parce qu'après, sinon, on va tourner un peu, on va refaire le débat puisqu'on est déjà tous les deux là et ce serait dommage puisqu'on a euh, bah, un super, euh, super autre débat à mener ce soir. Puisque alors, je ne sais pas si vous l'avez compris à l'introduction, mais vous le savez en ayant lu le, le nom de l'épisode sur votre, euh, votre application. De podcast. Nous allons parler aujourd'hui du di Le Dilemme du Roi. Un, un jeu qui est quand même assez, je sais pas si on peut dire récent, quoi, qui a été sorti il y a deux ans à peu près. Enfin, en tout cas, peut-être pour la VF, je dirais. Mmh. Donc, le Dilemme du Roi, c'est un, un, un jeu qui a eu, enfin, euh, qui on aurait pu un peu soupçonner d'être un Olni, même si je sais que t'aimes pas ce terme, professeur. <rire> Parce que c'était une, on peut dire que c'était une promesse d'un jeu narratif, d'un jeu legacy, d'un jeu avec de la morale, de la politique, des choix euh, impactants pour l'univers et un univers qui évoluait en fonction des, des choix des joueurs et joueuses. Donc beaucoup beaucoup de promesses du côté narratif et aussi avec un, un, un jeu qui n'était pas que narratif mais qui avait un véritable aussi euh, bah, gameplay puisqu'on qui repose principalement sur un système de vote. Donc, euh, on va vous débattre ensemble du, euh, enfin justement des qualités et/ou des faiblesses du jeu. Tout d'abord, je vais vous demander un rapide avis à chaud. Donc, toi, Zéphiriel, ce soir, tu es dans le, pont, le camp du pour. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous donner un rapide avis sur euh, sur le jeu
1: Un euh, rapide avis, c'est facile difficile à dire. Moi, j'ai adoré le jeu dans son ensemble. Je trouve que certains défauts, bien sûr, on en discutera, mais euh, j'avais découvert le jeu à Cannes, déjà, quand euh, Yellow l'avait présenté euh, en mode, enfin, euh, aux, aux différents podcasts euh, et influenceurs et machin, là. Donc, nous, on avait on vu un tour et j'avais vu. Et quand on nous l'avait expliqué, j'étais complètement euh, pris dedans parce que euh, vibes Game of Thrones, euh, vibes euh, prise de choix, prise de conseils, euh, trahison et ainsi de suite. On l'a joué à 5. Euh, on a fait toute la campagne en, je vais dire, un mois, un mois et demi. Euh, en, se, en se donnant des, des rendez-vous les dimanches pour faire 3 ou 4 parties d'affilée. Et, euh, et voilà. Et j'ai gagné à la fin.
0: Oh là là, ça me tenu <rire> te pas de toi. Si en fait, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour toi ou pas, moralement, d'un point de vue moral. <rire> <rire> toi, le pion fesseur, a ton, ton, ton rapide avis à chaud pour euh, inaugurer les débats ben,
2: Du coup, euh, vous l'aurez compris, moi je suis dans le camp du contre, donc c'est que je n'ai pas aimé le jeu. Euh, pourtant, j'ai eu une grosse hype au début, c'est-à-dire que avant ma première partie, et quand j'ai un, un petit peu euh, étudié la règle du jeu, l'univers, etc., etc., ça me donnait beaucoup envie. Euh, ma première partie était d'ailleurs assez géniale, en fait. Et c'est vraiment au fur et à mesure des parties que je, je me suis rendu compte de plus en plus de tout ce qui n'allait pas dans le jeu. Et, euh, et j'ai fini par me dire euh, « ouais, c'est vraiment un jeu qui, qui marche pas ». Et pour quelque chose qui se veut, entre guillemets, « holni comme tu dis, enfin, du moins innovant et différent... Bah en vrai, euh, avec tous les jeux narratifs qui sortent à l'heure actuelle, euh, il, pour moi, il apporte pas grand-chose. Et il, au contraire, il, il est même très mauvais dans ce qu'il cherche à faire. Quoi. Mais j'aurai l'occasion de vous le montrer.
1: T'as as, as fi fini le jeu quand même, toi de... T'as eu la campagne entière
2: Ouais, j'ai fini la campagne aussi. Ouais. Et je n'ai pas gagné. Désolé. <rire> <rire> C'est pour ça que... Ouais. J'ai fini deuxième, il me semble.
1: Est-ce qu'il okay. faut préciser qu'on va spoiler comme des... Comme des... Quand oui, on
0: précise, euh, moi, je vais vous dire d'abord, je vais vous donner, enfin, moi, j'y ai joué aussi, hein, j'ai aussi, euh, fait toute la campagne, y compris l'extension, enfin, la, la fausse extension, euh, plutôt le, l'introduction, euh, ouais. qui s'appelle Prélude. Ah, oui, j'ai fait ça aussi, euh, voilà moi je l'ai fait ça et euh, j'ai joué avec le même groupe de, de joueurs Je dis bien joueurs parce que j'étais la seule femme autour de la table euh, Et on a fait donc tout, on était 5 et on a donc fait tout, toute la campagne ensemble Et euh, bien évidemment j'ai perdu parce que moi je suis quelqu'un qui trahit pas Qui ne fait <rire> pas de sale coup et je te jure que ce n'est pas récompensé.
2: <rire> perdu genre t'étais dernière c'est ça
0: euh, Ouais je pense que j'étais dernière okay c'est trop honnête euh, je joue avec des crapules je précise aussi et ils se reconnaîtront s'ils écoutent alors oui on le précise euh, euh, tout d'abord on va beaucoup spoiler enfin, en tout cas on ne se retiendra pas c'est plutôt qu'on ne va pas penser euh, et on ne n'enlèvera pas au montage si on spoil parce que c'est euh, enfin on voit pas trop que l'intérêt de débattre et de coup, de se couper dans le débat si on peut pas euh, bah, euh, parler de cas particuliers ou d'exemples euh, concrets donc euh, si vous n'avez pas fait le jeu euh, et que vous souhaitez le faire et que vous ne voulez pas du tout euh, savoir de quoi il en retourne bah, surtout n'écoutez pas euh, si vous en foutez vous pouvez écouter mais voilà nous on se, on se euh, on ne se retiendra pas là-dessus alors on va d'abord présenter rapidement le jeu donc le dilemme du roi, vous l'avez compris, c'est un jeu narratif qui va proposer aux joueuses de se glisser dans les gants de la main du roi, enfin d'un roi, celui du royaume de Anclis, à une période qui semble bah, correspondre à peu près à la fin du Moyen-Âge euh, en Europe, voilà, un peu pré-Renaissance. Euh, en tant que conseillère, bah, on devra prendre des décisions pour le bien-être du royaume, alors ça, ça reste à voir, mais surtout bah, pour protéger les intérêts des maisons auquel on va appartenir, et oui, car en début de partie, on va nous assigner une maison, de façon un peu, avec des objectifs un peu secrets, ou en tout cas des, des, comment dire, des, des hauts faits à accomplir qui ne seront pas connus des autres, mais bon, dont, dont la teneur, en fait, après peut se deviner. Et bien sûr, bah, toutes les décisions qui vont être prises, selon un système de vote, hein, qui va permettre aussi les alliances, toutes ces décisions prises auront un effet sur l'évolution du royaume. Donc, en ce sens, euh, le dilemme du roi, c'est aussi un jeu legacy dans lequel on va ouvrir des enveloppes, on va coller des stickers, on va cocher des cases, écrire son nom sur des lois mauvaises qui auront été votées. On sera en vachement content de l'avoir fait. Et euh, néanmoins, alors je crois qu'il est, enfin, euh, il peut être rejoué parce que euh, dans, alors je pense avec une autre boîte, puisque dans la mesure où les choix qu'on va faire peuvent être totalement différents, enfin, euh, selon les choix qu'on fait, ça peut donner lieu à d'ouverture de do totalement d'autres enveloppes. Moi, je sais qu'on a ouvert finalement euh, par rapport à la quantité totale pas tant d'enveloppes que ça, euh, ouais. ni collé tant de stickers. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il restait beaucoup de matériel à la fin de la campagne, de matériel non utilisé à la fin de la campagne.
1: Ouais, je pense qu'il y a une bonne moitié, voire presque deux tiers euh, pas utilisé à la fin de la campagne. Pour ma ouais, voilà, ouais, ouais, ouais.
0: c'est à peu près ça, je dirais ça. Ce qui va permettre en fait de, dé de découvrir de nouveaux arcs narratifs, hein, puisque le jeu, voilà, va s'organiser autour de plus d'arcs narratifs qui vont prendre des, des chemins euh, différents selon les choix euh, opérés. Euh, alors c'est un jeu de des game designers italiens euh, Yalmar H et Lorenzo Silva qui sont respectivement auteurs de Similo et Dungeon Factor et puis qui ont déjà commis ensemble Dragon Castle et Railroad Inc. Et euh, je trouve que c'est des jeux qui ont pas grand chose à voir avec le, le dilemme du roi en tout cas sur le sur le papier. Mmh. Et il y a également un troisième auteur qui est crédité mais qui a contribué, si j'ai bien compris, au scénario, en fait à la création du lore, des intrigues, des rebondissements politiques, c'est Carlo Burelli qui, euh, si j'en crois son site internet, est en fait est docteur en philosophie du droit enseignant chercheur dans les domaines bah, de tout ce qui est philosophie politique et qui a également collaboré à une pièce de théâtre euh, une pièce de théâtre hein, donc c'est pas il n'a pas que cette expérience là enfin un, un peu en dehors de la recherche pure il n'a pas que ce jeu là il a d'autres expériences un petit peu mais toujours autour de la politique hein, et euh, lui il dit qu'il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, lié au réalisme politique et je pense qu'on le ressent c'est ce qu'il a sûrement essayé d'insuffler dans les intrigues que l'on va euh, on va vivre dans le jeu le jeu est illustré par Giorgio Baroni et euh, Giulia euh, Ghiggini, qui a déjà travaillé pour Horrible Guilder qui est donc l'éditeur du jeu. Et en France, le jeu a été localisé par Yellow dans la gamme Expert. C'est donc un jeu qui est prévu pour 3 à 5 joueuses, pour des parties d'environ 45 à 60 minutes, et recommandé à partir de 14 ans. Et je pense que cet âge s'explique non pas par la difficulté mécanique du jeu, mais par certains thèmes abordés qui peuvent être euh, bah, compliqués pour euh, des enfants, de plus jeunes enfants, et aussi peut-être par des subtilités de négociation politiques qui peuvent euh, parfois être un peu... Euh qui peuvent avoir, voilà, des des conséquences, en tout cas, qui, qui nécessitent un petit peu de maturité. Il faut compter environ 15, entre 15 et 20 parties pour venir à bout de la campagne. Il est doté d'une note BGG de 7,9, donc c'est plutôt une bonne note, d'un poids de 2,25, donc c'est plutôt euh, considéré comme léger, enfin, je trouve que ça paraît plutôt léger, enfin, pas trop violent. Et il est classé actuellement à la 354e place du classement BGG. Et comme je le disais, il y a une extension qui s'appelle Prélude, donc c'est qui permet un peu de de faire une entrée en matière euh, au jeu, notamment en fait d'expérimenter le le système de prise de décision, je pense de, te fam de se familiariser avec toute la mécanique du jeu qui euh, s'intégrera dans la campagne, ce qui permet d'inaugurer la campagne mais qui n'est pas du tout indispensable, on peut très bien commencer le jeu sans cette extension. Et on sait qu'une suite est annoncée, puisqu'on a déjà entendu parler de du dilemme de la reine qui devrait intervenir, qui devrait sortir prochainement. Alors je ne crois pas qu'il y ait de date prévue pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Mais qui, voilà, qui va reprendre le dilemme du roi, mais avec des modifications quand même de gameplay, des, des choses qui vont changer, hein. ce ne sera pas une copie conforme. Donc le dilemme du roi, il est disponible à la caverne du gobelin au prix de 74,90€, ce qui est pas... Euh... Okay, quand même assez, euh, bon, c'est un prix euh, assez, euh, onéreux. Bon, on va me dire, euh, si on en fait euh, 16 ou 17 parties, c'est, c'est pas mal, enfin, euh, c'est, c'est vite, euh, c'est amorti. Euh, et puis, il a fait l'objet d'un épisode jeu du mois en avril 2022 et il était présenté euh, par Twin. Euh, donc, on l'a dit, on a fait, on va rentrer dans le vif euh, du, dé du débat. Et donc, on l'a dit, on a fait la campagne intégralement donc c'est bien on est à le même, même niveau parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé le jeu et qui par faute de retrouver le même groupe ou de temps où ont pu décrocher n'ont pas forcément terminé et euh, je, je pense que c'est un jeu qui nécessite d'avoir été jusqu'au bout aussi pour euh, bien le saisir parce que bah, on, je pense qu'on va, on va le dire hein, la fin est quand même un peu surprenante euh, la fin du jeu ne ressemble pas au reste donc euh, il voilà, y a aussi cet aspect à prendre. Bah, on l'a dit, enfin, vous l'avez compris à l'introduction c'est un jeu qui fait beaucoup de promesses sur le papier qu'on ait été déçus ou qu'on ait finalement trouvé que les promesses avaient été tenues. Donc c'est euh, c'est ce premier point qu'on a décidé de, de discuter ensemble. Euh, le jeu fait des promesses, promesses narratives, promesses de choix moraux, promesses d'intrigues politiques, de négociations euh, ardues entre joueurs et joueuses. Euh toi, euh, Zéphyrel, pour toi, ces promesses sont tenues euh, après avoir fait toutes les parties de la campagne Tu trouves que les promesses sont vraiment tenues par le jeu Alors,
1: pas à 100%, parce qu'il y, y a quand même des choses dont on, on, va, on va largement discuter euh, sur le fond. Mais je trouve que oui, euh, sur le fond, là, les promesses sont assez tenues. Moi, je trouve que c'est un, un énorme point de rencontre euh, entre le jeu de rôle et euh, le jeu de plateau. Euh, parce que tu as quand même des éléments de gameplay, de jeu de plateau qui sont présents, tu as des règles qui sont précises, tu un plateau, tu vas déplacer des pions, tu as... Vraiment le, le fait de se retrouver autour de la table et de jouer ensemble, même si tu fais ça en GDR, mais t'as pas de fiche de personnage, t'as pas de truc, t'as une représentation fictive de tout ça. Mais même s'il n'y a pas d'obligation autour de ça, euh, t'as quand même une grosse partie de de, de roleplay qui peut être soit euh, mise en place euh, par les les joueurs en eux-mêmes, c'est-à-dire si chacun, si, si un ou deux joueurs autour de la table commencent à se à se prendre un peu au rôle de sa famille. Euh, ça va vite créer une dynamique autour de la table et même sans ça euh, t'as quand même un lore euh, on en discutera après mais t'as quand même une histoire qui se déroule comme le ferait un vrai JDR euh, sans, sans MJ et en fait t'as as besoin de connaître en amont le lore de ta famille, le lore du monde euh, l'historique Comment euh, comment est détaillé les, les certains euh, les certains pouvoirs euh, que représente euh, l'économie qu'est-ce que qu'est-ce qu'on entend par euh, la religion quel pouvoir elle a aujourd'hui et ainsi de suite et tout ça c'est des éléments qui sont un, un peu euh, qui peuvent paraître fictifs au tout début mais qui sont assez importants pour la suite de l'histoire et du coup ce point de rencontre pour moi il est assez fort et je trouve que euh, le jeu promet euh, promet des choses une évolution euh, du monde une évolution de de tout ça au fur et à mesure. Et pour moi, c'est un pari qui est complètement gagné. Le seul truc, euh... bon, bon, je, je vais pas venir tout de suite sur les points négatifs. Je vais laisser mon adversaire non, le non, faire. Que... Mais ouais, pour moi, c'est complètement fait. Ouais.
0: D'accord. Toi, puis on tu, Toi, tu trouves qu'au contraire, on est plutôt dans des fausses promesses euh, et un peu de la poudre aux yeux quand le jeu envoie sur ce qui, ce qui te, te, te dit qu'il va ouais, t'offrir comme expérience. Parce
2: que. Et effectivement, moi, j'étais très emballé par cette promesse, hein, comme je le disais. Euh j'avais lu tout le lore qu'il y avait dans, dans le livre et tout, donc ça me donnait envie en fait de, de rentrer dans cet univers. Et il euh, faut, faut comprendre aussi qu'il sort dans un contexte où quand on parle de choix moraux dans, dans des jeux, moi je pense tout de suite à des jeux vidéo. Il euh, y, a, y a plein de jeux vidéo qui font ça là, depuis plusieurs années, euh, le plus connu ça doit être Walking Dead euh, ou tous les jeux euh, Wolf Among Us, etc. Tous les jeux ou de Telltale tell Games. Où, où vraiment en fait je fais des choix autres que pour du pur gameplay, je pense que c'est un, un petit peu ça en fait qui, qui représente les jeux de rôle pour moi. Ce que j'aime le plus dans les jeux de rôle, moi, c'est le role-play, c'est-à-dire c'est le fait de vraiment faire des choix purement moraux, quoi. C'est-à-dire par rapport à moi en tant que incarnation de personnage, qu'est-ce que je ferais et non pas euh, parce que ça me fait gagner, euh, je sais pas, un bonus. Euh, par rapport au gameplay, tu vois. Typiquement, je déteste l'archétype de joueurs que j'aime pas trop dans les jeux de rôle, c'est les gros bills, quoi. C'est les, les personnes qui jouent purement les règles et rien d'autre, Moi, ce que j'aime, c'est la modularité et, et le fait de pouvoir jouer sur l'incarnation. Et, et je trouve qu'en fait, dans le dilemme du roi, t'as jamais ça. Tous tes choix, en fait, tu les fais pour du pur gameplay. Il n'y a rien qui t'incite à faire juste un pur choix moral. C'est-à-dire que tu vas aller, aller parfois en l'encontre de la logique de ton personnage. Euh, enfin, de ta maison en tout cas, juste parce que bah euh, ça arrange tes objectifs euh, ce tour-ci quoi. Et ça, ça je trouve ça super dommage quoi.
0: Juste pour expliquer, en fait, donc la maison, elle a une sorte de oui de ligne de conduite qui est un peu voilà sa guideline avec des faits à achever donc euh, qui lui donne un truc. Mais en début de chaque nouvelle partie, il on, on, y a un système d'attribution d'une carte avec des objectifs particuliers qui sont euh, cachés, enfin voilà, qui vont nous permettre de marquer des enfin, pas marquer des points, mais de cocher des, des choses pour la partie. Et on a aussi un système d'objectifs public avec euh, qui va nous permettre de moduler et, et donc tout ça peut avoir avec des parfois on a ces objectifs peuvent être euh, contradictoires ouais. les uns avec les autres hein, ouais. d'ailleurs hein. et ce qui est vrai c'est que euh, parfois on va jouer de façon très opportuniste par rapport à la carte objectif qu'on a pour la partie sans tenir compte forcément de l'objectif à long terme de notre maison et en se disant bah de toute façon on le verra, je le verrai une autre partie, je me, enfin je, 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 je développerai cet arc-là plus tard, parce que là j'ai un bon coup à jouer sur autre chose. Ça, enfin ça on peut, on peut le dire. Et comme toutes les votes qu'on fait en sont visibles, on, on va vraiment choisir. Euh, souvent on prend les décisions en fonction de, de bah, du, du gain euh, potentiel de chaque décision pour notre pour notre partie
1: Je, je me porte un peu en faux sur, euh, mmh. sur cette intention de le souvent euh, souvent on joue pour le gain et pour le truc. En vrai il y a il y a trois niveaux là dedans qui sont euh à la fois pertinent et faux. Un, ça va complètement dépendre des joueurs. Oui, euh, Là-dessus, c'est une promesse euh, qui est faite par le jeu, mais euh, qui est finalement euh, prise ou pas par les joueurs. Parce que euh, moi, j'ai joué à la table avec euh, cinq personnes. Enfin, on était cinq autour de la table. Euh, sur les cinq euh, qu'on était, il y a, on était deux gros rollistes et trois personnes qui étaient vraiment des plateauistes à la base. Euh, donc, en fait, on sentait dans les parties le fait de se dire « je regarde mon objectif ou je joue au jeu ». Euh, et la narration. Quand, moi, quand j'ai commencé euh, à m'intéresser au jeu de façon euh, très concrète, euh, j'ai commencé à regarder des, euh, des vidéos euh, avant pour essayer de comprendre euh, dans quoi j'allais mettre les pieds euh, sans, forcément, sans sans spoiler l'histoire. Il euh, y a une excellente vidéo de... Euh, alors, je crois que c'est etugame Game qui avait fait ça à la base, qui expliquait... Euh, comme eux, ils avaient le jeu en anglais à la base, ils l'ont ils ont, ils ont sorti avant, bien avant la sortie française. Et en fait, ils expliquaient... Déjà, ils mettaient un hola sur la fin en disant... La fin est bizarre, euh, et ça, quand tu le sais, ça te met en évidence le fait de ne pas euh, te fixer sur oui. le jeu et ses mécaniques, mais vraiment te fixer sur l'histoire pour prendre du plaisir à ce qui va se passer, parce que la fin est bizarre, c'est tout ce qu'ils disaient dans la vidéo, et du coup ça m'a mis un peu la puce à l'oreille du « ok, la mécanique elle doit être là pour une raison, je comprends pas encore ce que c'est, mais euh, voilà, ça, ce sera mon deuxième point ». Et de fait, là-dessus ils insistaient beaucoup sur le « profiter du jeu ». Profitez de la narration, profitez des choix que vous allez faire et de l'histoire qui vous est racontée parce que c'est ce qui est important dans le jeu. Et je trouve que dans le jeu lui-même, dans les règles, c'est un truc sur lequel ils insistent vraiment pas assez. Peut-être pour, euh, pour pas spoiler la fin qui, est, qui qui arrive dans une mécanique qui sort complètement euh, du jeu et de la narration. Euh, on y viendra. Mais, mais du coup, c'est peut-être un manque de, de ce côté-là parce que on n'est pas, enfin, quand je prends, je prends l'exemple du détective, par exemple, qui te clairement te met les, les, les warnings de prenez des notes écoutez bien l'enquête, écoutez l'histoire. T'as as vraiment des warnings qui reviennent pour te dire, ça, c'est le cœur du jeu. La mécanique, elle est là pour aider le cœur, mais prenez, prenez note de ça. Et je trouve que peut-être dans le jeu, ils, ils mettent pas assez ce, 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 warning là. Mon deuxième point, c'est de dire, le jeu, il est fait, comme tu l'as dit, par partie. Moi, je crois que j'en ai 18 pour, 19 parties pour avoir fait le jeu entier. Et chaque partie, c'est un truc qui est dit dans le jeu et c'est ce qui amène aussi une incohérence globale l'enjeu, mais c'est pas très grave, c'est un autre point c'est de dire, chaque partie est une, un nouveau personnage de ta famille c'est-à-dire que quand tu finis une partie t'as fait sa vie entière au service du roi, à la table du roi euh, pour la politique qu'il a menée pour le roi et ainsi de suite, il est mort le roi est mort, et on va faire une nouvelle partie donc c'est un nouveau roi et c'est une nouvelle personne de ta famille qui est à la table du roi et ça, ça amène plusieurs points et c'est encore une fois un truc qui est pas trop dit dans, le, dans les règles et c'est dommageable ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est ton fils, ton descendant, ta fille, n'importe qui qui prend ta suite et qui va euh, mener euh, la politique de la famille et la politique du royaume avec le roi. Mais ton fils ou ta fille, elle est pas, elle est pas comme toi en fait. Moi, si je dois faire un rapport direct à mon père, je suis à l'opposé complet de mon père sur énormément de points euh, et du coup, euh, ses croyances ne sont pas les miennes. Je, si on avait une histoire familiale, je serais à l'opposé cette histoire familiale et je la t'infondrai jamais. Et, euh, et en fait, il y a tout un, du coup toute une notion peut-être personnelle de chaque partie qui est amenée par cette mécanique. C'est-à-dire que, au début, comme tu l'as dit, Paul Gara, au début de chaque partie, on va avoir un objectif public qui va être... Enfin, euh, pardon, pas public, privé, qui va être, euh, moi, je suis, euh, opportuniste euh, j'ai pu équilibrer ou truc comme ça qui donne des des variantes de jeu sur la personne qui va comment tu vas marquer des points il y en a une ça va être celui qui a plus si t'as plus d'or à la fin bah tu gagnes beaucoup de points euh, si t'as plus de pouvoir à la fin tu gagnes beaucoup de points si les 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 variateurs de politique économie euh, publique, religion machin et tout sont dans ces eaux là bah tu gagnes beaucoup de points si c'est dans dans d'autres parties tu gagnes pas de points et de fait, ça va mener, ça va te forcer à mener une politique différente pour ces points-là. Et c'est là où la mécanique essaye de rattraper la narration de façon un peu indélicate. Je suis, je suis d'accord avec ça, et qui va du coup, parfois aller à l'encontre de ta famille. Si, euh, pour mon exemple, moi j'avais une famille qui était extrêmement religieuse, qui était vraiment euh, euh, quasi, enfin euh, trop, trop, euh, trop extrémiste,
0: un peu fanatique, ouais,
1: très fanatique. Et du coup, il y a des cas où bah, j'étais vraiment en, en en demi-choix moral de me dire euh, « bah Là, on est clairement sur une carte qui demande des décisions euh, religieuses euh, qui vont dans, dans le sens de la, du fanatisme. Je vais être obligé de dire oui. Ma, ma carte, elle est à l'opposé de ça. Ça va changer les curseurs dans le mauvais sens pour moi. Je marquerai pas de points à la fin. » Voilà, mon, mon dilemme perso, il est de dire « Est-ce que je suis euh, la, la relation de famille, enfin mon, mon histoire familiale ?» Ou est-ce que je profite euh, des, pour marquer des points est Ce qu'on peut traduire en jeu de rôle et en narratif, de dire « Est-ce que je suis... » Ce que l'héritage de ma famille me donne, en étant euh, des fanatiques religieux, ou est-ce que je suis ma, ma vie personnelle d'aujourd'hui, dire en disant fuck la religion, euh, moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'avoir de, de la thune pour la fin de ma vie, en fait. Et du coup, c'est peut-être un peu ça euh, que la mécanique un peu bizarre essaye de tirer euh, là-dedans. Et effectivement, euh, parfois tu vas devoir faire des choix qui sont amoraux par rapport à ta, à ta famille, qui sont illogiques à ce fuck. Mais du coup bah euh, c'est c'est un c'est un choix là-dessus mécanique. Moi c'est un point sur lequel au tout début du jeu euh, sur les premières parties, je reprochais énormément à nos à mes comparses de jeu et que j'ai appris à faire à comprendre en fait euh, parce que euh, eux ils jouaient extrêmement en mécanique, ils cherchaient à débloquer leur haut fait euh, à, à débloquer au maximum les trucs et en fait les 4 5 6 7 premières parties, j'étais en mode les gars, en vrai euh, arrêtez de jouer en mécanique, il faut vraiment profiter de l'histoire pour ce truc. En fait, au final, j'arrivais à juger leur façon de jouer plutôt qu'à m'amuser moi-même et avec eux sur un truc qui était complètement différent oui ils ont le droit d'avoir des descendants qui sont à l'opposé de ce qu'ils sont eux-mêmes et ce que la famille pré représente
0: est-ce que ça voudrait dire que la promesse de jeu elle n'est tenue que pour autant que tout tous les enfin le groupe qui va jouer ensemble euh, finalement est un peu la même euh, la même approche du jeu parce que j'ai l'impression que c'est ça en fait il y a beaucoup de il y a des reproches qui sont faits que par des par les personnes qui n'ont pas les mêmes attentes en fait. Bah
1: en fait, c'est je pense qu'il faut euh, différencier les attentes que tu as sur le jeu par rapport aux promesses du jeu, mais du fait euh, ce qu'attendent les joueurs eux-mêmes euh, qui jouent avec toi par rapport aux promesses du jeu aussi, et surtout s'il y avait pas ces mécaniques euh, qui te tiraient un tire tiraient un peu sur le côté en disant non bah cette fois tu vas pas faire les choix que ta famille voudrait que tu fasses. Ben bah en fait, je pense que toutes les cartes euh, et tous les choix euh, et les votes seront seraient un peu trop identiques tout le temps. C'est-à-dire que si moi je m'attelle à toujours suivre la religion, ben bah en vrai ça veut dire que euh, tous les choix de religion, les gens savent comment je vais voter mmh. et par logique il n'y aurait pas de pas de changement au fur et à mesure du jeu, donc peut-être une, une redondance un peu limite euh, qu'on a déjà pas mal sur le jeu en vrai. Hein. Donc du coup c'est une façon Ce qui est c'est que
0: Pardon, c'est vrai que le fait d'avoir ces objectifs cachés qui changent permet aussi de renverser les alliances de... absolument c'est aussi ça, pour rendre aussi les parties, les moments de décision plus intéressants avec un peu plus de suspense et de rebondissement sur qui va voter, pourquoi
1: bien sûr, et de fait c'est un jeu sur lequel il faut euh... j'aime pas trop dire ça mais choisir avec qui tu vas jouer parce qu'effectivement c'est un jeu qui dépend à, allez, à 80% des gens avec qui tu joues. Si tu joues avec des gens euh, qui ne qui vont pas rentrer dans le jeu, qui vont être que mécaniques, qui vont casser un peu, la, la, qui vont biaiser le jeu et ses règles, clairement, euh, ton, ton expérience de jeu, va être faussée, et ce n'est pas du tout ce que le jeu t'aura promis, et ça, je l'entends complètement. Et c'est pour ça que je disais, moi, mes premières parties, elles ont été un peu frustrantes avec mes, mes, mes potes, parce que j'avais un peu ce, ce biais de me dire, bah, ils ne jouent pas comme moi, j'aimerais qu'ils jouent, <rire> en fait. Mais qui, qui suis-je pour le dire, Je, euh, clairement Et j'ai dû me remettre en cause en disant, bah, en vrai, euh, un, ils ont le droit de jouer comme ils veulent, deux, ça n'empêche pas le jeu de tourner, et, euh, et du coup, moi, de profiter de mon expérience de jeu différemment. Et ensuite, quand eux ont atteint leurs objectifs à la huitième ou neuvième partie, bah, en fait, ils ont changé de façon de jouer euh, naturellement, parce qu'ils avaient plus de but de jeu, et enfin, plus de but mécanique de jeu, ils avaient coché déjà leur case. Et du coup, il y avait un côté un peu bizarre euh, sur ça, et une deuxième partie qui finalement m'a beaucoup plus plu parce que grosse remise en question de ma façon de voir le jeu, vo so façon de voir les joueurs et, euh, et eux aussi. Je veux revenir
2: sur ça. Bah, déjà sur le fait que ça dépend des joueurs. Franchement, euh, quasiment tous les jeux de société dépendent des joueurs. Hein. Il y a, euh, à partir du moment où il y a un peu d'interaction, euh, si tu joues avec des gens, euh, je sais pas, qui sont pas très agréables à table, tu vas pas passer une très bonne partie. Tu vois, c'est pas forcément. Euh, je, je trouve que c'est même plus important les gens autour de la table que le jeu en lui-même pour passer un bon moment, en fait. Le, le problème, pour moi, c'est surtout, pour, pour juger le jeu en tant que tel, bah moi, je regarde qu'est-ce que le jeu récompense, en fait. Et pour moi, c'est pas un jeu qui récompense le roleplay, en fait. Le, le jeu, il récompense beaucoup plus l'aspect mécanique parce qu'il tourne autour de, de sa mécanique et je trouve qu'il tourne pas autour du roleplay, du moins pas plus que euh, certains autres jeux euh, qui sont sortis euh, soit au même moment, soit dans les années 80 parce qu'il dans les années 80, il y avait déjà beaucoup de jeux de société un petit peu, euh, on va dire, dans le style, hein, dans le style un peu narratif, ou un petit peu, euh, je sais pas, un petit peu, je veux dire à l'américaine, quoi, mais pour moi, euh, tu joues à un jeu de négociation genre euh, Runta, euh, pour moi, il y a autant de, de, de roleplay dans Runta que dans, euh, que dans Le Dilemme du Roi, tu vois, enfin, en tout, en tout cas, il est autant récompensé. Donc, je, je pense que, tu vois, c est, c est ok, tu peux très bien y jouer en mode roleplay et tout, mais euh, ça n'empêche qu'à un moment donné euh, nous euh, on a essayé de le faire enfin euh, il y en avait qui le faisaient à, à la table et euh, du coup ça donnait des situations un peu ridicules il y avait aussi euh, la fameuse famille euh, comme toi qui était très religieuse etc mais qui soudainement se mettait à faire un truc très euh, pas du tout intégriste, plutôt progressiste et tout juste parce que bah, ça arrangé son objectif pendant cette partie là et donc du coup nous ça nous casse immédiatement en fait l'immersion <rire> quoi ce, ce genre de truc
0: Enfin, moi, je comprends aussi tes arguments, hein. je... mais moi, je maintiens que quand même, c'est un jeu où les le groupe avec qui tu vas jouer et la façon dont tu finalement on va tous ah oui. plus ou moins se mettre d'accord implicitement sur la façon d'aborder le jeu. Mais, parce que si je veux dire que si vous jouer un
2: jeu qui va vous récompenser pour du role-play, bah jouer un jeu de rôle plutôt en fait. Pas... Oui.
1: Oui. Je, ça, ça je, je suis complètement d'accord là-dessus, mais c'est pour ça que je, 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 moi, je, mon point, c'est de dire c'est un jeu qui va rencontrer les deux en fait il va à l'encontre ah oui, euh, il, oui. il va rencontrer le jeu de rôle qui va rencontrer du jeu de plateau ou vice versa et de fait euh, ce sont pas des, des rollistes qui vont acheter le jeu mmh. euh parce que qu'effectivement... Euh, si, en fait, j'ai ça, j'ai des, des pas de trop qui l'ont fait. Ils l'ont fait un peu en mode GN, presque. C'était presque trop. Mais l'idée, c'est... de se... GN, dans le sens, il ne se dé... se, s'habillait pas pour, pour aller jouer le jeu. Mais il y avait vraiment un rôle qui était mis en place tout le temps. Il s'amusait à discuter de chaque discussion. Et ce qui est, à mon <rire> sens, bien trop long. Mais euh, c'est un jeu qui va... pas. Effectivement, il, il aurait pu faire une composante euh, euh, jeu de rôle un peu plus. Mais de fait, ça aurait été plus de mécanique à apporter au jeu... Euh, pour ça, en fait. Pour essayer de récompenser en termes de points, le, le, le côté suivi de la famille ou ce genre de choses. T'aurais pas pu avoir une très bonne idée. Après, que je suis étonné que tu n'as pas dans cité, sens... mais
2: dans, dans les maisons, il y a un petit peu ça quand même. C'est euh, l'objectif de maison, là, tu sais, qui est un, une sorte d'objectif un peu vague, que, que si t'arrives à, oui, ouais. à y arriver, euh, tu, tu le gagnes. En fait, il y a certaines cartes qui te le donnent. Ça, c'est une bonne idée en soi, pour récompenser justement du.
0: Le haut le fait narratif ouais, ça. de la maison. Ça, c'est une bonne idée pour créer du jeu de Exactement. rôle.
2: Mais. Il aurait fallu, c'est super plusieurs, quoi. Il mais aurait...
1: un, il aurait fallu effectivement beaucoup plus dans les familles. Deux, il aurait fallu oui. euh, qu'elles soient moins cryptiques. Ouais. Parce qu'en vrai, elle est extrêmement trop cryptique, ce truc. Et à aucun moment, tu te rends compte vraiment si c'est oui. sur la bonne piste ou pas dans ton art narratif. Ça, c'est un peu gênant. Euh, je crois qu'on les a matchés. Enfin, sur les cinq joueurs, euh, je ne sais pas pour toi, mais on a été trois à les matcher. Euh, oui. et c'est tombé vraiment euh, par hasard c'est euh, en genre euh, euh, bon je vais ouais, dire ouais. oui pour ça ah bah et... tiens c'était mon haut fait et là-dessus il y a une vraie, un vrai loupé tout à
0: fait oui c'est pas je pense que l'accent est pas suffisamment mis effectivement sur le fait que tu vas euh, tu, tu te diriges vers le fait il y a enfin, le vers l'achievement quoi
1: ouais clairement et c'est délicat hein c'est un équilibrage très délicat à faire parce que si tu mets des gros ficelles au joueur en disant c'est le bon choix oui ça veut dire que tu le diriges vraiment vraiment vers quelque chose, c'est-à-dire que les autres joueurs ont peut-être l'intérêt de te de mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils savent que c'est ton fait. tu vois, as un côté aussi hein, peut-être un peu euh, difficile là-dessus, euh, mais effectivement il aurait fallu plus de choix comme ça ou en tout, en tout cas une mécanique un peu plus euh, de ce type-là en général et, euh, mais c'est pas son seul point noir effectivement, euh, la, la maison par exemple, les, la, les maisons sont pas du tout assez développées et, et tu ne pas, permet pas une véritable évolution à travers le, le jeu ce qui est pas du tout holistique et du coup, c'est là où, effectivement, il manque aussi cet aspect euh, euh, progression réelle qui sont autre chose que mais des voilà. points à noter sur ta, sur ta maison. Quoi. Euh,
0: on passe à la, à la suite, on passe à, à la partie plus consacrée à l'écriture. Donc ça, ça on, va, on va discuter un peu de l'univers dans lequel on va évoluer. Euh, parce que bah, vous l'avez compris, c'est un univers qui, en fait, qui donc, est créé par les auteurs mais avec une sorte de conseiller spécial. Donc tu, on comprend, il y a quand même beaucoup de, tu vois, il y a beaucoup de cartes avec du texte il euh, y a beaucoup de comment dire d'arc de d'événements de, d'intrigues de rebondissants qui sont proposés avec plus ou moins de comment dire d'originalité il hein. y a des choses qui sont bah, qui sont clairement inspirées de l'histoire d'autres qui sont inspirées de, de, de séries télé ou de d'oeuvres de, de, cinématographiques hein. on pense on l'a dit on pense beaucoup quand même à Game of Thrones quand on quand on, on évolue dans l'univers euh, ce lore qui est présent aussi dans le, dans le livret de règles et qui est assez fourni, qui explique le système politique, la religion, les autres royaumes, les, les croyances enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Toi Zéphiriel il t'a convaincu euh, ce lore
1: Alors il m'a convaincu, oui et non moi je trouve qu'il qu y a un effort particulier autour de ça et je trouve que c'est vraiment, enfin euh, c'est un point à mettre en avant, à mon sens euh, t'as quand même 6 pages euh, dans les règles qui font je ne sais plus, 40 pages, t'en as quand même 6 qui sont consacrées au lore entier euh, qui vont t'expliquer euh, les différents points sur euh, bah, où se trouve le, qu'est-ce que le royaume euh, d'Anclis, euh, comment il fonctionne euh, les marchands, euh, la religion, euh, l'armée, les érudits, euh, ce qu'on pense de de tout ça, où sont les territoires du reste du monde connu. On a euh, une carte comment, aussi. Hein. On a comment une la carte. justice est livrée. Donc voilà, t'as des noms, t'as une carte aussi qui effectivement qui est euh, qui est donnée. Même deux cartes parce que t'as une qui donne vraiment le le territoire entier et une qui va se focaliser sur le royaume. Euh, et les différents duchés de là où on vient. T'as l'histoire du monde qui revient à, à 1400 ans en arrière, et ainsi de suite, voire le, le mythe oublié de l'Empire oublié. Donc tout ça, c'est assez cool. Le culte de la mer qui est quand même assez important, ouais. euh, les différents dogmes qu'il y a autour de ça, et ainsi de suite. Et t'as ce côté un peu, euh, je vais dire, martinien, pour citer euh, G.R. Martin. T'as as le côté euh, l'histoire oubliée, effectivement, l'histoire mythique, et les secrets que tu vas débloquer au fur et à mesure du jeu, qui vont être effectivement ces, ces autocollants de fin d'arc narratif. Il y en a six sur lesquels, en fait, dès que tu vas arriver, ils vont dire « bah Prenez l'autocollant tel, tu vas le coller sur le truc et tu vas avoir la fin de l'histoire. » C'est comme vraiment la, 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 pierre, la pierre de rosette que tu viens de découvrir et qui, qui t'apprend une partie de l'histoire au biais de, votre, de ton monde et de l'ancienne civilisation. Donc ça, je trouve que c'est vachement louable. C'est utile au jeu, c'est très important. Et pour le reste... Euh, enfin, je vais te laisser déjà répondre là-dessus, parce qu'on pourra amener du coup... Ouais, bah, gameplay, alors, si tu veux,
2: après. Sur le lore en particulier, euh, moi, pareil, je trouvais ça très palpitant, hein, je l'ai dit déjà dans l'intro, mais tout, finalement, toute la présentation de l'univers est plus palpitante que ce qui va s'y passer dedans ensuite, je trouve. Genre, effectivement, moi, je suis très content d'avoir six pages de, de, de lore et tout ça, que je puisse l'étudier. Mais, euh, en fait, y avait, il se passait plus de choses dans ma lecture des 6 pages que dans mes 17 parties dans ce lore je parle euh, et c'est con parce ouais, que c'est un jeu legacy genre ils ont une carte utilisez la quoi mettez des stickers dessus faites en, en sorte qu'il y ait des choses qui changent euh, je sais pas qu'on qu puisse utiliser cette carte d'une manière ou d'une autre mais vraiment c'est jamais utilisé dans toute la partie après quoi et donc ça je trouve ça super dommage Tu vois, moi j'aurais bien aimé que il euh, bah, y ait une évolution dans le royaume qu'il se passe des trucs Ok, il se passe des trucs, hein, mais mais je, je le ressens pas, euh... je le ressens pas matériellement, alors que c'est un jeu legacy, quoi. Ça, ça m'a ça pas mal gêné.
1: Ouais, là, je te suis, euh, je suis assez d'accord avec toi. On, on parlait des doubles cartes Royaume et, et Monde, qui qui sont fournies. Euh, je crois que pour nous, elles ont servi quatre fois dans la totalité <rire> du ouais, jeu. Clairement. En mode, euh, ok, où est mon duché Ah, ok, il est au sud. En vrai, en vrai, on s'en fout un peu et de
0: savoir on, on où re, il est vraiment. On regrette un peu effectivement que la carte, ouais. enfin, euh, il y a pas le, ce matériel-là ne serve pas plus, ne soit pas plus. Utile Moi, la première, première partie, j'étais
2: ouais. au taquet. Hein. Dès ouais, qu'il y avait un clair. événement, j'étais, oh, c'est où sur la carte ouais. et tout. Il va peut-être se passer des trucs dans ce coin-là et tout. Et finalement, bah, il il, il se passe jamais rien, quoi. Enfin, se passe sur la carte que je suis en train de tenir, en tout
1: cas. Ouais, je, je rejoins là-dessus à deux points sur lesquels ils auraient pu faire un effort drastique c'est effectivement euh, modifier la carte euh, en se collant des trucs en te faisant découvrir des trucs parce que on parle en plus de, de, de la limite du monde connu et euh, effectivement il y a, y a un, un arc narratif où tu envoies vraiment des bateaux euh, et des caravanes à travers le monde avec des trucs à décrypter t'as des cartes euh, as des cartes à, à jeu qui sont des plus des choix mais qui disent est-ce qu'on faut aller au nord au sud mmh. et c'est des mmh. trucs ultra cryptiques et, euh, ouais. et effectivement ça, ça manque du coup d'un truc qui vient s'ajouter à la carte en disant waouh on a découvert un nouveau pays ou un truc comme ça, euh, je me souviens de la, la forme de bibliothèque d'Alexandrie qui était en tour de verre je sais plus où là, qui était vraiment magnifique mais effectivement ça manque d'avoir du du concret visuellement sur la carte euh, le deuxième point c'est que effectivement euh, en plus de, de ça il y a il y a peu d'histoires qui se rajoutent euh, ou alors faut s'en souvenir parce que les cartes sont passées on vient de te la dicter rapidement et du coup il y a des pans d'histoires qui sont racontés en quatre lignes qui auraient pu être euh, euh, prenez euh, le parchemin numéro 22 et avoir euh, voilà trois paragraphes à lire euh, qui te mettent vachement plus dans le, dans le mood qui te donne euh, la nouvelle tribu qu'on vient de découvrir euh, euh, le passif euh, et comment ils sont arrivés ça, l'environnement et ainsi de suite ça aurait pu être un peu plus et le un pire c'est que matériellement souche, ils font ça c'est-à-dire
2: bon. qu'il y a des moments où tu vas... Euh, enlever des, des gros stickers comme ça sur une grosse euh, feuille et tu vas avoir des paragraphes à lire mais ces paragraphes là c'est juste du vieux lore euh, ultra cryptique euh, que tu comprends rien de ce qui se passe là euh, tu sais c'est
1: oui parfois c'est oui, ce un peu un peu
2: langage machin mais tu vois en fait c'est des vieux trucs mythologiques et tout alors que je pense ça aurait été intéressant de se dire euh, oui comme tu, comme tu dis on a découvert une grande tour euh, peut-être un long paragraphe qui explique comment les personnages explorent cette tour et qu'est-ce qu'ils y voient dedans tu vois
1: je suis d'accord avec toi là-dessus, ça aurait pu être poufouillé. Mon argument là-dessus de pour, pour défendre un peu le jeu, c'est de dire « En vrai, tu joues pas les aventuriers qui sont là-bas. Tu joues les mecs qui sont dans la salle du roi à 10 000 kilomètres et qui disent hm, « ouais, dites-leur d'entrée. » Et, et c'est tout, quoi. Ouais, mais ils pourraient qui raconter l'histoire ultra peu, épique et tout, tu vois. Effectivement, tu pourrais avoir le journal du gars qui s'en oui. est sorti, à qui, qui, qui t'est parvenu. Mais euh, ouais, t as, t as, en, en fait, c'est là où le... je suis d'accord, mais... je mais je trouve qu'on qu'on met pas assez l'accent sur qu'est-ce qu'on est en train de vivre en tant que que personnage autour de la table c'est qu'en vrai on est les politiciens du du royaume et du coup quand tu prends des choix euh, tu vois tu, on parlait des implications morales du jeu en, en vrai quand tu prends euh, quand quand le, le le peuple on donne la carte le peuple est en train de mourir de faim moi euh, je, je, je me souviens assez bien de celle-là parce que j'avais une une forme de d'instinct de, 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 malin un peu un peu sadique qui était là en mode mmm, est-ce que je vais faire crever le peuple ou pas en fait et du coup tu avais euh, tu la carte qui disait bon voilà euh, je crois que c'est l'arc sur les mm. euh, sur les cendrés mm. ou en fait euh, à pain, un moment le, le pain peuple dégueulasse, est en euh... exactement en fait le, à un moment il y a plus assez de, de... Enfin, le peuple est en train de mourir de faim il y a une partie euh, du, des grains de de blé qui sont je sais pas, maudit ou, 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 ou maladif, ou il y a un truc comme ça, en fait, il commence à se colorer d'une, de gris. On ne sait pas trop quoi en faire. On les brûle pas, mais on les, on les garde un peu. Et à un moment, effectivement, il n'y a plus assez de grains. On a besoin de faire du pain pour le peuple. Et on dit, la question, c'est, est-ce qu'on autorise ou pas à utiliser ces grains-là et, euh, et moi, je me souviens qu'on était autour de la table en disant... Mmh, expérience à grandeur à échelle humaine bien sûr qu'on va dire oui et, euh, et en vrai euh, c'est là où ça donne le, les cendrées qui se nourrissent de spin gris qui sont complètement enfin euh, euh, qui, qui commencent à avoir un, une peau grisâtre et qui vont être mis à mal par la population parce qu'on va les considérer différemment on va les jeter et, et ça crée l'arc narratif de savoir est-ce que ces cendrées là on va les expulser du pays enfin de la ville et du pays est-ce que comment, comment on va les traiter et du coup je trouve que moralement il y a un aspect micro-macro, quoi. As, euh, <rire> pas le jeu de cartes, pas le jeu de, de Charlie, mais euh, tu as un effet de, bah, de micro parce que tu es en mode, hmm, ok, faut gérer cette crise-là, qu'est-ce qu'on dit oui ou non euh, on dit oui pour utilisation de ce grain-là. Bon, bah, du coup, on envoie les conséquences. Et derrière, tu dis mm, en macro, il se passe des trucs. C'est-à-dire qu'en macro, au niveau de la, au niveau de la population, bah t'as pas cette vision directe. Es, toi, t'es pas dans la ville en train de subir euh, tout ce qui se passe. Tu es vraiment dans ta tour d'ivoire en disant mm, ah tiens, ça a merdé. Ok, on va envoyer l'armée. Et c'est un peu, c'est un peu ça que je trouve intéressant dans le jeu. C'est vraiment cette vision de intouchable euh, qui va faire souffrir des gens autour de, dans la ville et qui va ça, pas suis, en subir je suis les conséquences.
2: Entièrement d'accord. C'est ça, ça évoque bah, un petit peu le, le jeu vidéo euh, Reigns, où de euh, bah, toute façon oui, je pense voilà, que c'est très inspiré, où, où il y a ce côté, toi tu as juste des conseillers qui viennent te voir et, euh, et tu réponds euh, oui ou non. Quoi. Et dans Reigns c'est vraiment en mode tin, avec l'interface de Tinder, donc c'est ça qui est, qui est assez rigolo. Mais moi, moi ça je, effectivement je trouve ça intéressant comme, comme esthétique et je pense que ça n'a pas été trop exploré dans, dans du jeu de société. Par contre, sur l'écriture, je lui reprocherais beaucoup plus la manière dont sont tournées en fait les, les histoires. Parce que finalement, ce n'est plus ni moins qu'un ensemble d'histoires qui s'entremêlent. Puisque comme tu dis, euh, tu commences à donner de, du blé noir et puis hop, soudainement, on en fait du pain et là, il y, y a des gens qui deviennent un peu malades et tout. Et après, ils commencent à même bouffer d'autres gens et tout ça. Et en fait, la, la manière dont c'est formulé, alors, c'est un reproche que je, je pourrais faire à la plupart des jeux de société. Hein, mais c'est que c'est je trouve très mal écrit, si tu compares à, à certaines autres œuvres littéraires ou vidéoludiques Encore que dans le jeu vidéo, il y a quand même beaucoup de jeux qui sont mal écrits. Mais euh, je trouve que c'est déjà, ce n'est pas, pas très palpitant ce qui se passe. C'est toujours des, des formulations qui se veulent très pompeuses et pas, et pas très impactantes. Je j'ai pas retenu une seule belle phrase, par exemple, de, de, de tout ce qui a été écrit. Euh, c'est très très descriptif ouais, c'est c'est vraiment euh, ça rappelle des livres dont vous êtes le héros quoi c'est ouais, il se passe ça il y a ci il y a ça blablabla
0: c'est vrai bah, c'est même tu même tu t'y noies un peu hein. moi j'ai trouvé euh, ou d'avant tu tu t'es un peu perdu, moi, je trouve, ouais, dans, bah, dans tout, ce tout ce que tu, tu reçois comme information.
1: Oui, il, il y a six arcs narrations. C'est ça, ça j'allais dire, pour moi, ce qui te perd, euh... en fait, c'est
2: plus le fait qu'il y ait une mauvaise narration euh, procédurale, on dirait, dans, dans le jeu vidéo, mais une narration aléatoire, en fait. C'est-à-dire que euh, tu ne sais pas dans quel ordre tu vas piocher les trucs. Et ça, ce n'est pas un truc impossible à faire. Hein. Il, y a, il y a plein de jeux vidéo qui arrivent à faire ça correctement. Reigns, par exemple, hein, euh, qui Bien est... sûr.
1: Oui, oui, effectivement, c'est assez... Euh, je, je te rejoins avec ça. Sur le, la, la narration elle-même, c'est-à-dire le, le, la façon dont sont formulées les cartes et, euh, et le fait que ce soit parfois même un peu ennuyeux, je suis assez d'accord. Je parle pas italien, mais euh, du coup, je, je serais assez curieux de voir comment, euh, comment le, 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 la traduction a été faite un peu là-dessus. Euh, je sais qu'il y avait un gros sujet par exemple pour reprendre toujours euh, Game of Thrones il y avait un gros sujet autour de la, de la traduction entre Game of Thrones en version originale et la version française qui était un peu trop empoulée par moment sur, mmh. les, euh, sur la façon dont c'était traduit parce qu'en France, on a l'habitude euh, du Moyen-Âge, des, des, des œuvres de Moyen-Âge, et ainsi de suite, et les traducteurs, du coup, sont partis un peu dans ce truc-là, alors que Martine, à la base, avait un peu ce côté un peu plus franchouillard, simple, et du coup, euh, ça, ça a donné un peu un, un ton différent en français. Voilà, il y a peut-être un point là-dessus à, à, à regarder, mais effectivement, tu sens que c'est pas la grande littérature, c'est des grosses ficelles euh, de narration... Euh, oui, quand tu donnes le pain au cendré, tu sens comment ça va partir. T'as pas besoin de le, le découvrir. Et même la façon dont c'est amené, c'est vraiment parfois un peu trop factuel et, et ça manque un petit peu de de de, de précision, euh, de d'ambiance ou ce genre de choses. Euh, même tout tout l'arc narratif sur euh, sur la la l'espèce de vierge qui se marie au roi et qui veut qui en fait est je sais pas, c'est pas une vampire, mais on dirait presque que c'est un truc comme ça. Et en vrai, c'est un peu, il y un peu bizarre. plus. Vous n'avez pas eu, eu celle-là. <rire> oh, putain, vous n'avez pas eu celle-là. Comment s'appelait, cette nana, qui, euh, qui, qui, qui s'était, en fait, dans notre art narratif, elle s'est servie du roi, euh, et de son sacrifice, je crois, pour, euh, ou de son suicide, pour, euh, pour se donner l'immortalité. Et là, et en fait, on se retrouvait avec une anaïm immortelle en mode, euh, qu'est-ce qu'on fout d'elle? Euh, Est-ce qu'on la, est qu la défonce ou qu'est-ce qui qu qu se tu passe? vois, par exemple, les, les,
2: les personnages, je les trouvais pareil, pas du tout marquants. C'était vraiment que des personnages fonction. Ouais. Et, et de manière générale, ouais. en fait, les, les thèmes abordés, même si ça se veut un peu. Euh, je sais pas, violent, gore ou tout ça, mais en fait, c'était jamais mature. Tu sais, c'est ces trucs qui se disent adultes, mais en fait, c'est juste bah, violent et ça n'a rien d'adulte ni de mature, en fait. Y a, y a, malgré le fait que ce soit des choix... En fait, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment des choix moraux, parce que moi, j'ai toujours l'impression d'être face à pff, un truc écrit par des, des vieux geeks dans les années 70, tu vois, ça n'a pas évolué, tu vois. A, il, manque, il manque un truc un peu mature dans le dans le propos, dans la réflexion. Tu vois, il pourrait ouais, avoir une réflexion politique, tu vois. Tu,
0: tu veux dire que ça reste, un, ça reste stéréotypé ouais, là, bah, euh... voilà, par
2: exemple, c'est très stéréotypé. On n'aborde jamais des questions vraiment politiques dans le truc, en fait. Je, pas, du moins, je n'ai pas cette impression de, de me retrouver face à un vrai choix moral, même s'il me serait posé dans la vraie vie, tu vois.
1: Mm. Oui, mais un... c'est délicat. Alors, je suis d'accord sur le fond. Mais euh, encore une fois, tu gères euh, des actions euh, générales. Tu vas pas gérer un cas particulier ou rarement. Euh, donc c'est un, un peu délicat. Et surtout, tu, tu vas. Euh, je trouve que c est, c est, ben, tu vends, tu vends à un public qui est paroliste, enfin ou qui est plus euh, sur du jeu de plateau ou rarement euh, rôliste. Je pense que la promesse du jeu, elle est sur le casu, enfin, pas casual gamer, mais essayer ah mais ça, de choper aussi des ça. gens qui sont un peu casual gamer et les amener. À autre je, chose. je suis
2: pas éditeur, c'est pas mon problème. Ah, c'est un peu délicat. Un peu délicat. <rire> Moi, je juge le jeu de mon point de vue. Oui, mais
1: <rire> c'est justement le c'est ch... un, un point de vue, c'est un point de vue éditeur Mais je comprends ce que tu veux dire dans le fond. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, comme comme du coup notre maison, elle est pas assez euh, archétypée dans le, enfin archétypée dans le gros, mais bah, il manque en fait euh, les per des personnages qui sont importants. Euh, qui aurait pu être euh, de notre passé, qui aurait pu, euh, tu vois, c'est un peu, qui aurait pu évoluer au fur et à mesure en disant, ben bah, voilà, euh, à, à, au à la partie numéro 5, tu joues ce personnage-là qui donne mmh. une direction-jeu un peu plus différente, ainsi.
0: Hein, mmh. Moi, pour tout, pour tout vous dire, ce que moi j'ai trouvé, enfin, pas comme vous, j'étais, enfin, comme toi, Pion ça j'étais très hypé par le lore et voilà, tout ça. Mais le problème que, enfin, clairement, j'ai eu et pourtant, on a joué régulièrement. Bah, en, en tout, il nous a fallu dix mois pour faire le, la campagne complète. Et au bout d'un moment, bah, tu, 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 tu décroches. Comme, enfin, moi, j moi, j'ai trouvé ouais. que c'était quand même dur de rester mobilisé euh, sur tout ce que tu suivais, les personnages, les intrigues. C'était pas évident de rester mobilisé ah oui, que... euh, tout le temps. Et ce qui fait qu'il y, y a des trucs qui passent à la trappe. Euh, et, et je pense et pour que c'est un peu parce dommage. Il y a rien
2: hein, de vraiment marquant, en fait.
0: Bah ben, oui. Ah,
1: c'est délicat. Genre, sur 10 mois, euh, c'est comme si tu lisais un livre, euh, quatre euh, pages toutes les semaines, et tu, et au bout d'un moment, tu dis, je me souviens plus de ce qui s'est passé au, il y a six mois. C'est, c'est un peu délicat. C'est un jeu qui appelle à être joué rapidement, en fait. Oui, oui. C'est quelque mais... chose que tu dois tr enchaîner très vite. Oui. On... Il manque cette, il manque cette position de, peut-être, de prise de notes ou de rappel, euh, facile, ouais, de, de mais... sauvegarde, entre guillemets. Char charge joueur de relire un peu les arcs narratifs. Pas, parce même, que moi, avant moi tu vois, il y, a, y a des
2: séries, euh, euh, des, des fois, entre deux saisons, il y a peut-être un an d'écart, et les personnages, je m'en rappelle très, très, très bien, parce qu'ils sont bien écrits, quoi, tu vois.
1: Oui, je suis d'accord sur ça, je suis assez d'accord, mais encore une fois, tu joues ouais, pas ouais. des personnages, tu joues une maison, en fait. Et du enfin, coup, il euh, y a un côté très. Les euh, 5 cinq euh, joueurs autour de la table incarnent des personnages, okay, quand même. Mais, euh, mais, oui.
2: mais et, et des personnages, tu vois, il y a, y a un moment donné, il y a une espèce de sorcière, ou je sais pas quoi. Enfin, il y a. Oui, Il y a des oui, il y,
0: y en a une qu'on qu peut. il ouais, y en a une qui est plutôt euh, une, enfin une érudite. D'ailleurs, euh, bon, nous bien sûr, on l'a cramé. Hein. <rire> euh, et en <rire> revanche, celle qui se nourrissait du sang des jeunes vierges, celle-là, on lui a ouvert les bras. Enfin, on a tout, parce qu'en fait, on les avait un peu confondus, <rire> tu vois, typiquement. On ne savait plus Putain, trop laquelle ça, était second. laquelle, et comme il s'était passé un sacré temps et qu'on n'avait pas eu les cartes tout de suite, bah en fait, on a, on a cramé la, la bien et on a, en, on a gardé en fait, la mauvaise. Une bonne quoi, manière de faire, ça aurait été
2: d'utiliser justement des personnages qui représentent et, et qui seraient cohérents dans l'univers, puisqu'ils représenteraient une influence politique autre que la nôtre, donc nous, ça nous, ça nous concerne, et ils incarneraient mm -hmm. des espèces d'archétypes. Tu vois, tu aurais euh, le chef du pays voisin. Mm. Euh, euh, la, la révolutionnaire euh, je bah, sais pas des trucs comme ça quoi.
1: ça, ça tu effectivement c'est ce qu'ils représentent mais ils sont un peu trop archétypés et ça je, je l'entends euh, complètement mais ah, je ça. rappelle encore une fois on, on est là pour, pour un, un jeu qui a la rencontre du JDR du, du jeu de plateau Genre, je disais tout à l'heure t'as quand même 6 six, euh, six pages de, de, de lore pour, pour des personnes qui sont parolistes, c'est quand même balèze ça quand même pas oui, mal de choses oui c'est déjà pas mal d'informations ouais. quand tu ouvres un, 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 un bouquin de jeux de plateau euh, de jeux de rôle euh, sur 300 pages mm. en as 150 qui sont sur le lore et du coup euh, c'est euh. plus du tout dans la même dimension effectivement de lore l'avantage c'est que là tu de peux l'apporter au, au fur et avec, à mesure en fait. le lore oui bien sûr mais du coup euh, je pense que créer des archétypes et les lancer c'est ce qui permet plus facilement d'intégrer les choses mais je suis d'accord, ça aurait pu être un peu plus, euh, euh, un peu plus précis euh, sur le sur le fond. Ouais.
2: On peut parler du vieux twist méta à la fin aussi.
1: Ah oui, ouais, ça c'est le. Bah, alors, ouais, moi bah, je le pareil. trouve bien, je le trouve pas bien à la fois. Hein. <rire> je suis, je suis un peu, je suis un peu cuit. À quoi tu, euh, à pas, quoi tu mais fais mais euh, allusion
0: euh, à la fin, fin à la, la toute... toute fin de la campagne. Euh...
1: Ouais, quand tu ouvres la dernière, euh, euh, la dernière.
0: Euh, dernière c'est pas celle-là que
2: moi je parle. Moi je parle du moment où en gros le roi il comprend qu'il est dans un jeu de société, quoi. Vous avez pas eu ça
0: euh, le truc où il devient un peu ça. fou, quoi. Et il a des espèces de visions, et euh, il devient ah, fou, oui, il, a il a des de visions, il, joueur, parle, euh, il te parle, etc. Euh,
2: Méta-diégétiquement, ah, bah, en
1: fait. Ah, je l'ai pas eu ça, je me souviens. Pas bah, je
0: l'ai pas vécu comme. Enfin, ce que j'ai eu moi, je l'ai pas vécu comme ça. Est-ce que c'est là où il... vous avez été aussi dans une espèce de, labir... oui. une espèce de labyrinthe Tout
1: à fait. Ouais.
0: Ça aussi, c'était. Ch... En fait, il y, a... y a aussi quelques trucs un peu chelous qui <rire> spawnent dans le jeu. Euh, des cartes où tu sais pas quels sont les enjeux, alors ça, c'était plutôt cool. Tu sais, euh, les cartes ah ouais. d'exposition tu choisis ouais. des coins avec des noms improbables, tu n'en as absolument pas à quoi ça correspond. Tu as le coup du labyrinthe. Alors là, franchement, moi j'avais l'impression, je me suis dit ils étaient défoncés quand ils ont eu l'idée de faire ce truc-là, c'est pas possible autrement.
1: Ça, ça le labyrinthe, je, je soupçonne que ce soit une grosse euh, repompe de Reigns, euh, parce que dans Reigns, euh, le premier du nom, et le second d'ailleurs, euh, tu te retrouves un moment dans un labyrinthe. Sauf que, de... et, euh, Sauf que, es... que tu t'es... Plus du tout dans la notion de, de jeu de choix. Tu ouvres
0: des portes et j'ai toujours pas compris s'il y avait vraiment euh, une logique. Euh,
2: je crois pour que ouvrir si, on, a, on avait compris une logique. Mais la, la différence aussi, c'est que dans Reigns, euh, la solution du labyrinthe, tu l'as avec un autre personnage qui te parle.
1: Oui, et tu l'as une fois que tu as fait une première fois le jeu, que tu reviens en arrière et ainsi de
2: suite. <rire> à l'issue de ce labyrinthe, en fait, tu as les dernières cartes. Alors peut-être que tu vas pas toutes les piocher, effectivement, et que tu vas mettre fin au jeu avant, mais tu as. En fait, t'as un moment où le roi. Il, voilà, il, bah, je l'ai spoilé, hein, mais il y, y a un moment où il comprend qu'il est dans un jeu de société, en gros. Quoi. Et il peut, il va, il, en fait, il va se passer des trucs un peu chelous, du style euh, tous les pions descendent de 12, tu vois. Mais le texte de la carte hein? va te faire comprendre qu'il faut pas oh. que tu le fasses. Et qu'en fait, là, on est hors du, du jeu, tu vois. Alors, ah, ça, je trouve non, ça à pas la pas fois ça, très moi. cool, mais en fait, c'est tellement mal amené d'un point de vue narratif qu'on n'a même pas compris. C'était ouais. un truc qu'il fallait pas faire en fait, qu'il fallait pas appliquer, tu vois.
1: Ouais, c'est délicat, effectivement. Et surtout, ça, je, je suis contre et pour ce genre de choses parce que, ça, effectivement, ça t'amène un ressort, un twist assez fort. Mais en vrai, mais... Euh, quand tu l'as ça fait, ça aurait, plus être cohé... tout, ça bah,
2: ça aurait pu être cohérent, mais coup, dans un autre, tu autre tu style de ça. jeu, tu vois. Pour, 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 un, pour le dire, en fait, moi, c'est une idée que j'ai même déjà eue, tu vois, comme ça, dans, dans mes protos. et tout. Et moi, en fait, je pense que c'est un truc qui serait trop bien dans un jeu d'horreur, en fait, tu vois, euh, comme euh, les, ces jeux de méta-horreur. C'est dans les jeux vidéo, ça, plutôt, dont on parle. Bien sûr. sûr. ouais. ouais où, euh, ou un truc comme ça. Les trucs comme euh, Doki Doki Literature Club, <rire> pour ceux qui connaissent. Mais un...
1: Putain, mais le gars il va chercher des trucs tellement. Ah non, non c'est pas obscur du tout. <rire> non, non.
2: Mais ou Undertale, tout simplement. Il y a, y a des trucs un peu méta où le jeu il se ferme, il, fait, il te met des fonds d'écran, des trucs comme ça, par exemple. Et ça, je trouve ça intéressant, mais effectivement, pareil, encore une fois, l'écriture en fait 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 que c'est bizarre et que tu comprends pas pourquoi c'est là. En fait, ça n'a rien à foutre là tellement ça n'a rien à voir avec tout le reste du jeu. quoi.
0: Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a des trucs ouais. très, très bizarres qui, dans le jeu, à plusieurs endroits, qui spawnent et euh, qui sont un peu désarçonnants parce que tout le reste du jeu, effectivement, n'est pas sur ce ton-là. Et donc, ouais. tu t as du mal à... Enfin, à, à comprendre euh, si c'est un peu... Oui, t'as presque l'impression que c'est écrit par une autre je...
2: personne, soudainement.
1: Bah, c'est intéressant, parce que, encore une fois, t'as le ressort euh, du truc, ça te ramène au point zéro à la fin, ça t'a changé rien, donc c'est un peu relou, mais je pense que c'est des trucs qui pop pour euh, bah, te donner, en fait, un peu plus de, de, de raccords, de surprises, et, euh, et changer un peu le thème pour, qui, qui peut être parfois un peu redondant, en fait. Et ça, c'est... Une bonne idée de base, peut-être euh, très pour, mal exactité, Pour citer un autre moment, jeu, il y a
2: Bitreal euh, Legacy, qui est la version euh, Legacy de Bitreal at the oui. House on the Hill. Je ne vais pas spoiler, parce qu'on va dire que je ne vais pas spoiler d'autres jeux que le Dilemme du Roi ce soir, mais il euh, y a un énorme twist que j'ai trouvé génial dans ce jeu et, et qui m'avait beaucoup marqué. Donc, euh, et et c'est dans le style horreur. donc le jeu, euh, Je trouve que là, ça marche. Je mais ouais, euh, Zephirel, tu voulais parler d'un autre truc sur, sur la fin la toute fin, toi, tu voulais parler.
1: Bah, Du coup, on peut l'amener la, on peut, on peut dans le gameplay directement. Quoi.
0: Oui, c'est un aspect gameplay, parce que là, on va vraiment avoir une grosse rupture avec le reste du jeu, je trouve, dans, dans cette partie-là. Euh, oui, donc, le, on va parler maintenant plutôt du gameplay du jeu. Donc, on l'a dit, en fait, c'est un jeu qui va... Les tours de jeu, ça va vont être des phases de vote. Euh, on va lire une carte avec le dilemme qu'on doit trancher. On va indiquer dans une balance euh, bah, les gains ou ou au contraire les pertes selon les décisions que l'on va prendre et puis ensuite on va bah, en faire un système d'enchères un petit peu hein un oui c'est ça hein. sachant qu'on peut aussi acheter les votes des autres on peut s'allier on peut passer pour devenir pour prendre de l'argent ou pour devenir modérateur c'est-à-dire celui qui tranchera les égalités et en fait je trouve que ce rôle-là a pas mal d'importance finalement alors moi je vais vous le dire euh, tout de suite, vous allez bien rigoler. Euh, je pense que à la fin de la campagne, j'avais toujours clairement rien compris au système de vote. <rire> J'ai joué tout le jeu en ne comprenant rien au système oui. de vote. Euh, parce qu'en fait, c'est pas euh, il suffit pas, il suffit si on met le même nombre, euh, mais qu'on dépasse, mais qu'aucun n'a dépassé, on retourne pas, donc on ne renchérit pas. Je n'ai toujours rien mmh. compris. Euh, au moment où ah je oui. vous parle, et ça, ça m'a quand même énormément pourri la partie parce que j'ai fait plein d'erreurs euh, stratégiques à cause de ça, et ça fait bien, ma... ça fait énormément rigoler mes camarades de jeu qui se sont foutus de ma gueule toute la partie, enfin, toute la campagne. Ouais. Quoi.
1: Alors en fait, ce système, il est, euh, il est à la fois simple quand tu l'as, quand tu l'as compris, mais compliqué à mettre, à, à faire comprendre. C'est que c'est le dernier votant qui commence le tour en fait, et du coup, quand tu surenchéris sur quelqu'un, mais bah, en fait, si tous les autres te surenchérissent pas. Bah, c'est toi qui, qui ferme le, le truc. Et du coup, c'est toujours un peu délicat. Parce en fait, ça demande un pré-calcul de. Ouais. Ok, là, on est à 5 contre 4. Euh, si moi, je mets 1, bah, du coup, je vais, enfin, euh, je peux pas mettre 1 parce que je vais surenchérir plus. Mais l'idée, c'est un peu ça. Si je rajoute, ça veut dire que je vais rouvrir une phase de vote pour tout le monde. Lui, il lui reste 3, il lui reste 2, machin. Et en fait, tu es en, ouais. train, es en calcul permanent de te dire est-ce qu'il est intéressant ou pas de te de, battre. De, en fait, c'est de te battre bah, en en, te
0: nom, pour devenir celui qui a enchéré le plus et donc prendre la main. Parce que parfois il suffit ouais. juste que tu rajoutes un jeton, ça, tu vas faire pencher la balance vers ce que toi tu veux. Mais comme tu n'auras pas euh, enchéri ah, plus ouais, que quelqu'un d'autre et ben ouais. euh, en fait ça revient on fera pas un tour et euh, moi j'ai trouvé que ça c'était enfin moi, moi là je vous bah, le dis clairement ça c'est un truc qui m'a tout le temps sorti du reste du jeu parce que comme c'était je n'arrivais pas à l'intégrer euh, et que du coup c'était devenu une sorte de stress pour moi bah en fait ça me sortait et, on, et je passais 20 ans à me dire à compter en me disant mais bah, alors là s'il a plus ah, machin et tout et enfin voilà moi j'ai pas du tout j'attrape cette euh, balle en tout tout plein vol pour dire que
2: effectivement c'était un de mes premiers arguments sur le gameplay euh, la phase d'enchère, enfin, c'est même pas forcément une enchère, on va dire, c'est plutôt euh, des, des votes pondérés, je dirais, tu vois. Mais, mais cette oui, phase de ça. vote, oui. en fait, elle a rien d'intuitif. Et du coup, et en plus, vu qu'il peut y avoir plusieurs tours, ça peut, ça peut amener des situations intéressantes, mais je trouve que ça en vaut pas la peine pour un truc aussi lent euh, et lourd, en fait. C'est vraiment, euh, comme, comme disait Zéphéret, tu passes du temps à faire du calcul et c'est juste relou. Toi, as... je trouve ça plus intéressant de négocier, tu vois, par exemple.
1: Alors. Je, je me porte un poil en faux là-dessus. C'est quand même le cœur du système de jeu. Et il fallait un truc qui, à mon sens, n'aille pas frustrer euh, le premier joueur, euh, parce qu'en fait, quand t'es premier joueur là-dessus, celui qui ouvre la, 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 la marche, en fait, il est toujours perdant euh, si ça se ferme rapidement. Et du coup, il a besoin de. Euh, il a besoin d'avoir un système pour relancer les enchères. En fait, en vrai, c'est vraiment le système d'enchères au poker. Ouais, en fait. ouais. Il n'y a pas plus Enfin, pas plus simple. C'est un truc qui est connu euh, qui est connu depuis euh, depuis très longtemps. Donc du coup, c'est un peu bizarre. Mais euh, effectivement, quand tu l'as pas en main, c'est un peu délicat. Mais ça permet de, finalement de relancer un peu la partie quand toi, tes premiers joueurs, tu sais pas trop comment les autres vont jouer et du coup, tu as besoin de faire un peu un tour à vide. bah Tu peux te permettre de faire un tour à mmh. peu. Et si les gens répondent pas, bah tu gagnes. Et si les gens répondent, bah, tu as quand même une, une capacité de réponse derrière. Et comme c'est le cœur euh, du jeu, ce, ce système de, de vote... Bah si tu te fais avoir, parce qu'en vrai, quand il quand y, a, y, a, y a une espèce de, de, de martingale en disant, bah si le deuxième vote pas, par exemple, bah du coup, euh, il est toujours gagnant bah c'est un vrai problème en fait donc il faut qu'il y ait un système qui tourne et qui puisse revenir en fait euh, à la personne qui est en train de perdre pour bah, pouvoir après, tu peux faire des
2: choix simultanés hein.
1: maintenant oui voilà voilà maintenant il y avait mille fois mieux à faire enfin mille fois il y avait plusieurs façons de le faire moi je l'ai pas trouvé désagréable parce que ça amène des systèmes de tension en fait ah oui il <rire> euh, y a il y, y a des moments où euh, quand t'as le système un peu en main pour tout le monde euh, tu sais que quand t'es le gars qui va relancer et que euh, la personne qui est censée être avec toi te lâche et euh, et du coup bah tu te dis ah putain euh, ça va plus faire la même ou alors justement t'es le dernier à mettre et t'es en, en du coup en position de force sur tout le monde en disant ok si je revote là si je relance là bah, je fais gagner la personne qui a relancé si je prends le le, le, le décideur je sais plus comment on ça le marteau le, euh, le bah, rôle coup, de modérateur monde. voilà je mets un peu tout le monde dans la merde et as, du coup t'as des systèmes intriqués dedans où en fait bah, tu peux récupérer le rôle de modé modérateur faire gagner ton équipe en même temps et euh, du coup être tranquille et je trouve que tout ça ça crée un peu mal je l'entends tout le système politique en fait Toutes les, tous les jeux de ficelles politiques en disant attends euh, mets pas trois ici en fait euh, moi je te mmh. donne 5 pièces tu mets pas trois, tu mets que deux. Et puis on est quitte pour la prochaine fois. Et en fait, t'as as vraiment. Euh, je trouve que le, le système de négociation, c'est là où il va se mettre en place. Et tout, tout ce qui est avant le premier vote, tout c'est du vent en fait. C'est de l'argumentation. C'est essayer de pousser un peu les gens dans ton camp ou ainsi de suite. Et, et c'est là où ça va trouver un peu sa force. Le seul truc qui est négatif là-dedans, c'est que l'argent sert à que dalle. Et ça, c'est un truc que je, je regrette dans tous les jeux de rôle, euh, GN, jeu de plateau, narratif, tout ce que tu veux. L'argent n'a aucune valeur à part des points à la fin. Et c'est de la merde, <rire> ça je, je suis d'accord, je pense que je le dis avant le pion, pro, avant le pion professeur, ah ouais, bah, c'est de la tu vois, merde moi, bien et c'est vraiment dommage. Pour...
2: <rire> <rire> bah, parce qu'en fait c'est des points, hein, donc, c est, c est, ça ne sert pas à rien, tu vois.
1: Ouais mais un, du coup c'est un faux système de, de peser, parce que si, si du coup t'as pas la carte qui te dit... Tain, et là je me retrouve dans le coin c'est n'importe quoi. Euh, si t'as pas la carte qui te dit bah, « l'argent te vaut autant de points à la fin », c'est un peu, f... c'est très fictif. J'aurais voulu un système, là, pour le coup, où, qui fasse que l'argent ah serve oui, à oui. ton duché, par exemple. Oui. Et que, du coup, t'es un système de, putain, j'ai pas envie de voter non, mais, euh, bah, je vais le faire parce que l'autre, il va me payer 10 et en fait, ça va sauver mon problème dans mon duché et parce que j'ai besoin d'argent et qui est ah un système de tension régulée sur la longueur. Ça, ça je suis d'accord, euh, ça, ça, ça aurait été super intéressant. Après, après,
2: c'est chouette que chaque rôle ait une valeur différente pour l'argent et que t'en es qui, qui peuvent dilapider l'argent, ils s'en foutent un peu, alors qu'il y en a d'autres qui, pour qui c'est plus précieux. Ça, je trouvais ça intéressant, quoi.
1: Ouais, ça, ça change les points de pouvoir, en mmh. fait, les points de, de, de balance sur les. Et globalement, choses. je suis d'accord avec toi que la
2: négociation, c'est un des points les plus cool du jeu. Moi, j'aime ai, beaucoup les jeux de négociation, mais euh, je trouve que du coup, bah, vu que la négociation ne tourne qu'autour de ces échanges d'argent, bah, c'est un peu léger, quoi. J'aurais bien aimé, ah, j'aurais bien limité, avoir des trucs ouais. à négocier. Mmh. Quoi. Alors, en fait, tu peux ouvrir, tu
1: ouvres. Tu ouvres le truc directement sur OK, le prochaine fois qu'on fait un vote qui qui touche à la à, à je sais pas à la culture ou à n'importe quoi, je te suivrai. Alors en fait, c'est là où tu vas avoir des points de bascule en fait qui sont intéressants euh, et, et je trouve que c'est c'est assez bon. Le seul truc ça ça rejoint un peu le point précédent. Je m'excuse parce que je j'avais je, je, je oublié de le dire. Le seul truc que je trouve un peu bizarre dans l'écriture du jeu et qui du coup dans le gameplay moi m'a vraiment fait du mal, c'est que l'histoire générale va être menée sur euh, notre vraie histoire de d'Europe, entre guillemets, sur le côté Moyen-Âge, Renaissance, et ainsi de suite. Parce que, de fait, on va se rendre compte très rapidement dans le jeu que la religion, c'est de la merde, euh, qu'elle n'a aucun pouvoir euh, réel, dans le sens, c'est un autre pouvoir politique, mais c'est pas un pouvoir sur les choix euh, des cartes. Il euh, n'y a pas de miracle qui va être fait, il euh, n'y a, a pas de magie, dans le sens Dieu va descendre, ou un ange va descendre pour sauver quelque chose. Et du coup, ça casse un peu certains aspects et quand tu te rends compte que bah, en fait la religion c'est euh, c'est juste des, des croyances euh, qui ne servent à rien qui sont obscurantistes et qu'à côté de ça la science sauve bah en fait quand tu as une maison une maison qui est fanatique bah c'est un peu con en fait et du euh. coup euh, tu te retrouves vite à te dire bah je sais que la religion elle va jamais monter correctement parce que euh, tu as deux mecs qui sont pour la science autour et je suis le seul fanatique fanatique religieux et du coup je trouve que c'est un peu dommage ça, ça change, ça rejoint le point de l'écriture parce que j'aurais voulu un truc qui qui mette vraiment en balance tout en disant ok la science est importante parce qu'elle va découvrir la médecine, les vaccins tout ce que tu veux, mais que la religion puisse aider aussi dans le sens médical en disant ça peut guérir les gens si tu pries correctement et ainsi de suite, qu'il y ait une vraie magie autour de ça qu'ils puisse contrebalancer un peu tout ça parce que du coup au niveau gameplay ça se ressent énormément quand moi je me rends compte à un moment, et je me souviens très bien de ce tournant dans le jeu où euh, je défends le fanatisme religieux à fond, arrive une carte où euh, je crois que c'est euh, le fils de je sais plus qui, du roi ou n'importe qui, qui est malade. Euh, et en fait, t'as le choix entre le soigner correctement avec de la science ou le faire baigner toute une nuit dans l'eau dans l'eau froide euh, dans le temple de la de la mer euh, en disant que ça va le sauver. Moi, je vote à fond pour ça en me disant bah non, bien sûr que là, sur la religion on va le sauver. Effectivement, il crève comme une grosse merde. Et tu te dis ben bah, en fait. Nul, parce que du coup, la religion n'a plus aucun pouvoir. Là, la carte vient de prouver que la religion n'aura plus jamais euh, de poids à la table. Là, du coup, toutes les cartes religieuses derrière, je me suis fait entuber et j'avais aucun poids euh, pour avancer. Il y, y a quand même un petit de peu de
2: magie. Hein. Je ne sais, sais pas si vous avez eu ça, mais nous, on avait trouvé une genre de pierre philosophale qui... Euh... Ouais, mais qui est plus du côté re... oui, oui, effectivement, ouais, ouais, qui est plus ouais, du, côté science, tu dire, du, coup, du côté tu science du coup. Oui, tout à fait.
1: Quand, quand je parle magie, je parle vraiment croyance de se dire euh, j'ai prié mon dieu pendant toute la nuit et du coup il m'a il m'a donné du pouvoir quoi. Là, es vraiment sûr, hein, Je trouve un artefact, je l'étudie. Euh, voilà. En fait, je, ouais, je parle de science, de culture qui fait que bah quand tu étudies choses, que tu réfléchis autour réellement, concrètement aux choses, bah tu trouves les solutions et ça fonctionne. Ce qui est vrai. Hein, mais pour le jeu, dans le jeu, je trouve qu'il y a un, un, un autre un système qui est qui est un peu mal fait.
2: Euh...
0: après il on, on, y a cette mécanique générale hein, effectivement comme tu l'expliques et puis dans le jeu il y a aussi des trucs un peu bizarres on le disait qui viennent euh, je ne sais pas si vous avez eu la guerre euh, la banqueroute ouais. là, le truc avec la banque ouais. euh, qui te font faire des choses un peu différentes euh, les expéditions là où tu, tu sais pas le labyrinthe il y a plein de on a l'impression qu'ils ont eu envie de mettre des espèces de mini-jeux à l'intérieur
1: Ah ben oui parce que ça rejoint ce que, ce que dit le professeur c'est en fait le gameplay il est répétitif mmh. donc du coup ils ont Créer des systèmes... Ça, pour moi c'est plus pouvoir, euh, le point de vue
2: legacy par euh, contre... Dépenser de l'ordi. Je dis ça... Euh... Non je sais pas. Hein, ouais, je sais pas.
1: Ouais, peut-être. Ouais. On, on l'aborde. Ça euh, si non si. Ouais, tu raison. As raison.
2: Je, je reviens juste sur le point que tu disais avant de parler de narration. Euh, à propos des négociations. Parce que aussi pour le, le, la cohérence avec euh, l'univers, en fait, comme on disait tout à l'heure, moi je trouve c'est intéressant de jouer des, des politiciens un peu corrompus, etc. Et en fait, je trouve que ça retranscrirait bien mieux l'ambiance de faire peser le jeu sur un système de négociation que sur un système denchères slash vote. Quoi. Et euh, du coup, ça aussi, ça m'a déçu. c'est pour ça que je trouve que c'est dommage que ça manque de négociation dans le jeu.
1: C'est-à-dire que tu aurais voulu quelque chose qui soit plus... Euh... Enfin co Comment tu l'aurais représenté je...
2: Comme je des jeux euh, style, euh, je sais pas, dans, dans Runta ou dans... Euh... Ouais, je vais dire Toilette Imperium, mais juste la partie politique de toilet Imperium où vraiment tu peux t'échanger des, des, des promesses pour les tours suivants... Euh... Ah. Plus que juste de l'argent, en fait, tu
1: mmh. vois. Ouais, c'est vrai que t'as pas de... As pas d'obligation... Alors, j'ai plus la règle en tête, mais il me semble que quand le... Tu peux faire des oui, promesses... Oui, des, des promesses en l'air, quoi, tu vois. Oui, tu peux ouais. tout ouais. simplement...
0: C'est que s'il y a un échange d'argent... Voilà. Alors, tu es obligé de respecter ouais, ta Les ton, seules choses que parole. tu peux
2: monnayer... Ouais, c'est ça.
0: Mais tu peux très bien, tu peux très bien promettre des ouais, choses pour le mais les seules le, choses que tu peux
2: monnayer, c'est ton vote, en fait. Tu peux pas dire... Ouais, mais... Ouais, mais
1: OK. Ouais. T'aurais voulu, euh, voulu qu'on qu puisse monnayer euh, du pouvoir sur autre chose Par exemple, euh, okay, ouais, je ne euh, euh, pour, pourrais ou pas, par
2: exemple, euh, tu me ouais. donnes deux pièces et je te donne la capacité spéciale de ma maison store tu vois. ça je ne peux pas le faire, par exemple. Ou euh, je te donne des oui, boucliers je ce que je veux ou d'autres ouais. choses. tu vois. Oui,
1: il y a un truc à faire. Plutôt que d'avoir tout autour
2: du système de vote, avoir tout autour du système de négociation, j'aurais okay. trouvé ouais, ça plus ouais. intéressant faire, ouais. ouais, et plus cohérent.
1: Ouais, je pense que c'est l'étape d'après, parce qu'effectivement, c'est quand même un système assez lourd... Euh, si si t'es joueur un peu lambda et que t'es pas habitué au système de jeu, je pense que c'est déjà assez à l'aise euh, entre guillemets. Mais effectivement, c'est un peu redondant sur la fin. Moi, le système je le trouve très bien et il euh, y a des, il y, y a surtout un peu cette, euh, on tire la carte, on a les, les 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 pouvoirs sur lesquels ça va ça va donner euh, du positif ou du négatif que moi je trouve très bien parce que ça te permet d'avoir une lecture de la carte qui est un peu différente. Mais et du coup, qui est pas cette cette échelle de valeur un, un peu à qui avait un peu dans Reigns en disant tu sais quand tu faisais tes choix avais des, des points qui apparaissaient sur quel, quel système ça allait faire évoluer et qui était plus ou moins gros suivant si ça allait l'impacter de façon forte ou pas et qui est pas ça dans le jeu je trouve ça intéressant parce que du coup tu as, as un système de, de réflexion un peu interne de dire ah, comment ça peut impacter la culture là dedans est-ce que ça va être fort ou pas ou pas suivant sur la carte et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette cette surprise parce que parfois tu peux pas tu fais un vote tu ne en... enfin, peux pas calculer les conséquences de tout, en fait. Et du coup, as... parfois, tu es surpris par ton vote en disant Merde, j'aurais pas dû voter ça. Bah moi, j'aimerais euh, que, que ce soit même encore un plus
2: cours. une surprise. Tu vois. Je... Moi, je, je connais des gens qui ont joué avec. Euh, ils se sont fait un petit euh, protège-carte où ils ont mis euh, des, des petits euh, stickers euh, noirs, comme ah. ça, pour... de sorte que quand tu mets la carte, tu euh. ne vois pas le, le, les conséquences des choix. Tu ne vois pas quel marqueur va être déplacé. Et euh. du coup. Bah...
0: Oui. Ouais. <rire> On connaît les mêmes mais personnes. mais du coup ça ça
2: ça ça, ça, ça augmenterait peut-être l'enjeu moral ou du moins narratif du jeu. Ça te forcerait à faire attention au texte, à te dire ah bah si je dis Totalement. oui, euh, il va se passer ouais. quoi.
1: Ah ouais, mais ça force euh... du coup à avoir et... une meilleure narration.
0: Euh... Je suis d'accord avec toi que ça éviterait le petit côté calcul un peu de, de boutiquier euh, sur les où tu regardes juste les symboles et ce qui ce qui est censé monter ou descendre. Bah sinon, moi, ce franchement, les, les
2: dernières parties, je faisais que ça. C'est-à-dire, la, la narration commençait tellement à me faire chier que j'étais en mode, bah pff, le texte, je m'en fiche. Je vais juste attendre de voir les symboles et ensuite, je vais jouer à mon petit jeu de négociation. Et puis voilà, quoi parce que... <rire>
1: Ouais, ça, ça, c'est intéressant parce que ça, ça force... Ça, ça, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord parce que tu as besoin de, quand même d'avoir euh, une conséquence visible. Mais effectivement, ça pourrait forcer les joueurs... Euh, effectivement, sur la fin, il y a des joueurs parfois qui décrochaient un peu tout. Ils, ils disaient, attendez, on a dit quoi ah, c'est que ça, ok, je vais voter là. Mais effectivement, ça les forcerait à être un peu plus... Parce que
0: oui, ce qu'on m'a opposé, c'est de dire que souvent on devine. De toute façon, rien qu'à la lecture de l'enjeu, du, du dilemme, on devine ce qui va bouger. Mais comme tu l'as dit, il y a quand même quelques fois où on a des, des effets collatéraux un peu qu'on n'avait pas prévus. Qui, 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 et je pense que c'est là-dessus que ça aurait pu être un peu plus mmh. intéressant. Un peu comme dans, enfin, dans la vraie vie. Hein. Quand tu fais un choix, tu ne mesures pas euh, en réalité toutes les conséquences. Euh... Oui,
1: bien sûr. Mais, mais parfois, c'est trop en avoir. Parfois, c'est désagréable. Genre, euh, si, si à un moment, tu augmentes... Euh, je sais pas, tu dis oui pour les pins sandreux et en fait, tu te retrouves avec... Euh, euh, je sais pas, un truc ah, qui sûr. a incohérent sur le fond. Non, non, je
0: suis, je suis totalement d'accord, tu vois, mais euh, finalement, ça, ça, ment, du coup, un... ça veut dire que tu laisses aussi aux joueurs et aux joueuses, finalement, l'appréciation personnelle de ce qu'ils mettent comme enjeu derrière le texte. Et donc, ça veut dire que ça, ça oblige tout le monde, effectivement, à, je pense, à construire sa propre... à beaucoup plus construire l'histoire... Euh, et du coup à s'investir et, et, et c'est intéressant parce qu'on n'aura pas forcément tous la même, euh, la même approche et la même sensibilité sur les, les choix, tu vois. Enfin, je, je sais pas, moi c'est quelque chose, je pense qu'à vite, dans ma campagne en tout cas, ça a quelque chose qui a pesé énormément parce qu'à la fin, cl clairement, il y en avait quand même 3 sur 5 qu'on avait ras-le-bol et donc euh, je pense qu'on en était plus réduit à faire du calcul de fin. Du, oui, c'est vraiment ça, à, comme ce que tu disais, professeur. On avait un peu plus décroché. Même si on a eu un sursaut sur les vraiment toutes dernières, mais je pense que c'est parce que c'était la fin, euh, on était plus réduit à faire du calcul de euh, tel symbole va bouger, monter, machin, est-ce que ça m'arrange Qu'autre chose, quoi. Ah
1: ouais, mais c'est intéressant parce qu'en vrai, euh, la politique aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est du calcul, c'est du calcul de euh, là, ça va me faire gagner. Non, mais en, en vrai, euh, enfin, on va pas se. C'est du calcul de gain de pouvoir, en fait c'est-à-dire, OK, lui, je vais voter contre, je vais voter ça, ouais, ça va me faire vrai. gagner une place auprès de cette personne, ça va me faire, et en fait, c'est qu'un calcul de, et de ce... oui, voilà, mais, et en fait, du coup, je trouve, alors, c'est peut-être mal amené, mais il y a, il y a un peu cet effet-là que je trouve assez intéressant, en vrai, qui, qui, qu'un calcul de, OK, je vais faire plaisir au peuple pendant trois tours, euh, je vais dire, on, on va voter ça, ça va faire plaisir à la religion, et puis ça va monter la sang en Sauf vrai, t'as, que... t'as vraiment
2: que des calculs. Alors, les comme calculs. Ça, hein. Je vais. Ce sont assez intéressants les premières parties, parce que, en fait, les meilleurs jeux de société, c'est les jeux qui te proposent des choix, pas juste tu calcules ton meilleur coup à jouer, tu vois. Et, en fait, ce qui est intéressant, ou ce qui aurait été intéressant, c'est que, parmi les deux choix, tu puisses te poser vraiment la question Ah, est-ce que ça peut m'aider, par exemple, à long terme, sur ma maison, par exemple ça peut arriver dans les premières oui. parties que effectivement tu puisses te dire est-ce que j'abandonne un choix à court terme pour aider ma maison à long terme mais euh, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus euh, accentué ça c'est très, très léger
1: Claire, clairement je suis, je suis assez d'accord que euh, le côté maison n'est pas assez développé vraiment c'est un aspect qui aurait changé complètement la façon de, de, de voir le gameplay on, on peut parler aussi de la fin du jeu du oui. coup puisqu'on est vraiment dans le système de gameplay que moi je, du coup je trouve assez bien et assez mauvaise en même temps c'est quand tu ouvres la dernière enveloppe alors je sais plus quelles sont les conséquences qui font que tu arrives à ça mais je crois alors, que le royaume est attaqué est est qui, ça
2: aussi ouais. autre problème du jeu <rire> c'est que le jeu est pas clair de manière générale il y a plein de règles on a galéré dessus et en fait ce qui mène à la fin du jeu il faut que tu te souviennes que dans le dernier paragraphe des règles c'était dit que quand tu ouvres ta cinquième euh, euh, petite f... Ton cinquième sticker de ton... l'or là, ton... ou ouais, sixième,
1: sixième, sixième sticker.
0: Tu colles ouais. ton sixième arc narratif. tu es à la fin de la partie, et et ça, et tu on dois on faire un truc. On avait complètement zappé,
2: et donc ouais. du coup nous en fait on a juste fini tout le paquet, on a fait. bah mince, il n'y a plus de cartes, qu'est-ce qui se passe
1: Ah oui, mais <rire> ouais, ça c'est un peu dommage. Mais, mais après, je sais pas. Moi, c'est arrivé à peu près au bon moment. Il restait plus beaucoup de cartes. C'est genre il en restait deux ou trois. On les a faites pour le pour le finir, mais finalement, euh, t'arrives effectivement à ce moment de comment on fait là maintenant Et il semble que... Et oui, c'est un, mmh. un arrêt. Quoi. Euh, donc du coup, il arrive à ça, on ouvre une enveloppe qui explique un nouvel système de jeu. Oui, euh, qui est très scripté. Complètement nouveau. Qui est très scripté, qui est dommage, qui est vraiment dommageable parce que euh, t'arrives sur le côté... Euh, la na le narratif est complètement pété. T'as juste quatre phrases qui disent, euh, bah ok... Euh, euh, le royaume, le, le château est attaqué. Euh, t'as le choix entre euh, aider au trésor, euh, aider à la défense, euh, aider à la, dé à, la présence, euh, à la défense du roi personnel et mmh. je sais plus quoi. Et euh, t'as le choix de dire, est-ce que tu trahis ou pas 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 Et grosso modo, c'est que ça. Et la force de ton vote, elle va être équivalente à tous les points de renommée et de. Euh, de plus convoitise. Et de convoitise. Il y a les points de prestige euh... et de convoitise voilà. ouais,
0: que tu as. Ça te donne une force globale. Voilà. Et tu vas choisir ton... de rester loyal au roi ou au contraire de le trahir. Et ensuite, on va additionner euh, les forces en présence. Enfin, y a un... on fait un espèce de truc. Et si tu as mal choisi, euh... tu es vraiment. Es vraiment... Es et, avoir... des points, et, et après, euh... tu vois, et voilà, ouais. c'est mal barré après. Hein.
1: Et c'est un peu. Alors, c'est dommage parce que tu as un effet euh... tout ça pour ça, en vrai, à la fin. Qui, qui, qui est en mode, vraiment, ça, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais il fallait une fin, quoi. Il fallait un truc, de, de, une, une clôture assez 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 violent, qui tombe comme un hachoir, qui casse un peu le truc et, et qui te met dans une position un peu bizarre et qui fasse peut-être un peu retomber de ta tour d'ivoire hein, en disant, OK, il y a des choses à faire qui sont plus terre à terre que euh, prendre des décisions sur une carte. Donc ça, je suis assez euh, mitigé. Moi, finalement, j'ai bien aimé. Ce que je trouve bien, mais dommageable, c'est que effectivement ces points de prestige et convoitise, tu les gagnes tout au long de la partie sans savoir absolument ce que c'est quoi. Mm. Et tu as vraiment cet effet de dire, bah putain, j'ai eu 15 points de, de convoitise, 3 points de prestige pendant tout, tout, euh, tout le jeu, j'ai l'impression d'être une grosse merde, lui il a eu tous les points de prestige et machin, et en vrai, il n'y a aucune différence entre les deux à la fin, c'est vraiment, ça a été vraiment une carotte tout du long pour dire, bah eh ben, en fait on s'en fout, euh, c'est juste celui qui en a le plus. Cumulé, qui va avoir euh, plus de chances de gagner à la fin. Euh, après,
2: dans, dans les règles, ils te disent que selon les fins des arcs narratifs, euh, les, ils peuvent finir soit positivement, soit négativement. Ce qui est en fait la force qui sera ajoutée ouais. euh, dans, le, dans le jeu final. Là. Oui. Euh, ce sera plus la convoitise oui. ou le, le prestige qui, qui servira. Mais je me souviens, je crois qu'effectivement, euh, au fond, ça ne changeait pas grand-chose.
1: Non. Ça ne change rien. Et, et, et comme tu n'as pas de toute façon pas de. de, de... La main mise sur ça non plus, euh, tu fais que subir. Ce qui, est, ce que je trouve plutôt bien. Hein, mais, euh, mais voilà. Et du coup, je, je reboucle un peu avec ce que disait euh, etu game quand j'avais regardé moi la vidéo avant de jouer. Pourquoi, à ce côté, euh, vous vous en fichez de la fin Profitez de l'histoire. Profitez de l'histoire au maximum. Des choix qui vont vous être donnés, et des conséquences qui aura avec ça. Parce que, au final, la fin, elle est bizarre. Et je comprends ce que ça, ça voulait dire. Moi, je l'ai bien aimé ce fin. J'avais un peu euh, une sensation de. Euh, Ouais, de livres dont vous êtes le héros, de trucs qu'il faut finir, il faut clôturer quelque chose, mais euh, effectivement, ça, ça cette sensation que ça tombe comme un chou sur la bah, je, je te rejoins
2: pas mal là-dessus, notamment, euh, j'ai adoré en fait le fait que les, les points de prestige et de convoitise, tu saches pas exactement à quoi ça sert, mais tu sens qu'il faut en avoir, tu vois. Ça, ça, je pense que beaucoup plus de jeux legacy devraient utiliser ce, ce genre de mécanique, genre tu sais qu'il faut que tu accumules un truc, tu sais pas trop pourquoi, mais narrativement, c'est cohérent que tu les accumules, donc tu le fais, quoi. Ça, en fait, le fait de ne pas savoir exactement à quoi ça sert, justement, ça participe à, à ce côté euh, jouer de manière cohérente mais pas calculatoire. Et ça, j'aime bien, moi, tu vois, c'est jouer de manière instinctive et non pas calculatoire. Par contre, effectivement, la fin, moi, j'ai quand même bien aimé le mini-jeu de fin, euh, surtout parce que, en plus, c'est un peu un jeu de négociation, en fait. Donc, euh, et puis, puis j'ai trahi Cyrus et ça m'a oui. permis d'être deuxième, donc c'est vraiment un plaisir, ça. Mais, <rire> mais euh, tu, tu vois, ce côté. Euh, Jeu de choix simultané, euh, multiple avec trahison et tout. Enfin, c'est assez original, tu vois. J'ai trouvé ça pas mal comme mini-jeu de fin. Euh,
0: moi, j'ai trouvé que comme c'est assez, en fait, assez intense, euh, ce passage-là, ça te procure la sensation presque fin, de, oui. de la bataille, quoi. Enfin, t'en ressors un peu euh, crevé presque, tu vois, d'avoir. Euh, quand tu fais toutes les phases et tout, c'est presque, presque. Tu te sens presque éprouvé, mais oui. véritablement, quoi. Euh, Mmh. J'ai pas non plus. J'ai trouvé ça assez, assez euh, et assez surprenant, ce que j'ai apprécié quoi. Parce qu'on, tu sors quand même de parties très répétitives hein, malgré oui, tout. Bah, donc, euh, je trouve que c'est assez, euh, assez agréable. Le, le,
2: le système de choix de base est très répétitif. C'est vrai qu'on l'a on l'a pas, pas dit, mais euh, mmh. à chaque tour, tu fais des systèmes de vote et en fait, une partie, c'est juste enchaîner plein de phases de vote comme ça. C'est très répétitif. Et il n'y a que à la mmh. fin qu'il y a vraiment un mini jeu différent. Et euh, c'est trop dommage que pour un jeu Legacy, il n'y ait pas vraiment des petits changements de règles tu vois, sur le système de vote. Et en fait, il y en a, mais tu vois, c'est des changements de règles qui changent pas fondamentalement le gameplay du vote. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, ça va, ça va ajouter ou, ou parfois sortir quelqu'un du vote parce qu'il a envie de faire autre chose. Tu as le système de combat, euh, de, de tournoi qui fait que tu vas voter sur. Enfin, tu vas parier sur un chevalier plutôt que donner ton vote. Euh, as le système de banqueroute qui permet en fait Parier de. de l'argent. Un peu un peu euh, euh, ouais, faire travailler de l'argent. Enfin, envoyer de l'argent pour essayer d'en gagner plus, ainsi de suite. Enfin, c'est plus donner de l'argent au royaume pour pas qu'il tombe en banqueroute, c'est un peu l'idée. Euh, mais du coup, ouais, effectivement, ça vient un peu euh, pondérer euh, le, le jeu, pas forcément au bon moment, pas forcément de la bonne façon. Et, et surtout, ça ne met jamais réellement en difficulté dans le jeu. Donc c'est pas, c'est un peu dommageable. Mais euh, idée... les idées sont bonnes. Les idées sont bonnes, elles sont là. Euh... Moi, j'ai bien aimé ce côté un peu répétitif du euh, du jeu parce que bah, tu représentes des mecs qui sont encore une fois autour d'une table en train de prendre des oui, décisions sur une sûr, carte. Et hein. Je trouve ça intéressant quoi. Oui, non mais euh, je Je sais que j'ai tendu mais... une perche
2: là pour qu'on switch sur le Legacy, mais j'aimerais juste dire un dernier point sur le gameplay. Oui. oui. <rire> c'est un point tout mini. Mais les objectifs secrets. Donc les 5 qu'on se passe en début de partie là, il y en a un, il est complètement pété et euh, euh... de manière complètement évidente quoi, c'est-à-dire oui, c'est le complètement. Je sais plus c'est l'extrémiste, je crois. Genre il... où tu dois faire le grand euh, écart oh, 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 bon. avoir ouais. le plus de pions qui sont sur les bords. C'est pas c'est pas l'écart, t'en a un autre qui doit faire un écart, mais euh, lui en fait celui qui met mm -hmm. les pions sur les bords, c'est abusé genre c'est il... scoring ils mont... ils sont à 10 points dès le début et ils montent à 19, je me souviens plus exactement de la carte mais ils ont largement plus de points par rapport aux autres et c'est pas
0: il faut qu'il soit dans les, dans les parties extrêmes ça, du... ouais. soit tout ouais, en haut soit tout ah en oui, bas ça, ça, il, hein, il a des la... points abusés
2: ouais, par okay. rapport aux autres et c'est pas spécialement plus dur à faire d'autant plus qu'il a euh, son copain qui est euh, celui qui doit euh, écarter les pions le plus possible vous avoir un pion en bas et un pion en haut ouais. en fait c'est même plus facile que les autres presque enfin, voilà, pour moi il y avait juste un petit problème d'équilibre dans les objectifs et je, je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça quoi.
0: ok donc on va, ben, on, va on a terminé je pense sur l'aspect gameplay maintenant on va, euh, va s'intéresser à la partie legacy du jeu euh, sur euh, donc euh, faites savoir bah, en fait si c'est euh, un legacy qui est euh, par rapport à à d'autres legacies hein, auxquels vous avez pu jouer est-ce que c'est euh, original est-ce que ça apporte vraiment des nouveautés est-ce que c'est euh, une bonne surprise ou bien au contraire décevant euh, donc euh, bon vous savez déjà qui d'a priori pense quoi euh, bah écoute vas-y vas-y Zephiriel commence
1: moi j'ai trouve intéressant c'est pas un vrai legacy comme on longtemps c'est ça qui est un peu un peu dérangeant parce que tu pas une transformation réelle du jeu, t'as pas une le plateau va pas être modifié correctement et c'est c'est un peu ce que ce que j'aurais voulu aussi c'est euh, peut-être avoir des choses qui montent plus haut, qui soient réduites pour pour un certain temps en tout cas, qui est vraiment une modification des pouvoirs en place en tout cas. Mais l'idée c'est que euh, la narration euh, va, va te faire évoluer, il y a il y a y a quand même un un aspect euh, ouais de, de rebondissement euh, politique qui qui va être là quoi. Et je, ça aurait pu être plus poussé, et c'est un peu, c'est un peu, c'est un, un peu dommageable, mais pour moi, c'est pas vraiment un legacy à la base, donc c'est un peu, c'est un peu bizarre. Euh, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est l'impression d'avancer ensemble sur, euh, sur un calendrier, et que t'as un vrai, euh, un vrai jeu Reigns, entre guillemets, euh, qui, qui soit joué en coopératif et en compétitif à la fois. Et ça, c'est un peu le truc.
2: Quoi. Je trouve justement, t'as pas assez le, le sentiment d'agentivité, de, de, quoi. C'est-à-dire de, de contrôler la manière dont l'univers va évoluer. Et euh, c'est ça que je trouve qu'il y a de différent par rapport à Reigns, je, je trouvais que les textes, alors c'est peut-être l'écriture des textes ou euh, le, la manière dont c'est fait dans Reigns, mais j'avais plus le sentiment quand je jouais à ce jeu vidéo que, en fonction de mes choix, j'allais débloquer des nouveaux personnages, j'allais euh, J'allais atteindre des objectifs, j'allais débloquer ouais. des, des, des pouvoirs, ouais. des trucs comme ça. Je, je modifiais le jeu, quoi je modifiais mon histoire. Alors que là, en fait, euh, pff, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est complètement euh, aléatoire et que ça, ça arrive comme des cheveux sur la soupe. Euh, et ce, ce genre de d'agentivité, de, donc de, de contrôle sur le, le futur de, de l'histoire, en tout cas. Il y a éventuellement un truc sur lequel j'ai du contrôle, c'est ma maison. On en a déjà un peu parlé. Mais du coup, euh, le problème, c'est que là, le contrôle, il est évident. quoi C'est-à-dire il y a écrit littéralement, quels sont les objectifs que je dois faire en fin de partie pour faire des petites coches sur ma maison et débloquer des trucs que je sais déjà à l'avance ce que c'est. Donc, je trouve que ce n'est pas vraiment un sentiment d'agentivité ni même un sentiment narratif, en fait. C'est ça qui est, qui est dommage, ça, ça manque de personnalité, quoi. C'est juste des petits effets gameplay à chaque fois qu'on débloque, quoi.
1: Ouais, <rire> je suis assez d'accord, en vrai, je ne peux pas me battre là-dessus, t'as raison. <rire> Alors oui, il manque vraiment tout l'aspect... Euh... On te donne un nouveau pouvoir pour ta maison, parce qu'en vrai, tu le connais déjà, donc tu vas aller chercher, ou un, oui, tu peux aller chercher ou de nouveaux développer.
0: objectifs. Ou...
1: Ouais, voilà. Vraiment, c'est l'aspect qui aurait pu être euh, enfin, complètement legacy au-delà du royaume et découvrir une carte et ainsi de suite, dont on a déjà parlé. C'est effectivement découvrir ta maison différemment, peut-être découvrir un secret de famille, peut-être découvrir mmh. n'importe quoi dessus pour la faire euh, évoluer. De
0: nouveaux hauts faits. Euh... Voilà. Parce que moi, je sais, par exemple, moi, j'ai mon au fait, il a été fait très rapidement. Ai pas, pas parce que je suis quelqu'un de très talentueux, non, pas du tout, c'est <rire> un peu coup de gros, coup de bol. Et bah, ben, du coup, après, euh, c'est pas que je me. Enfin, voilà, c'est. C'est un peu moins. Enfin, euh, je sais pas, ça m'a. Je me suis dit, si j'avais eu un nouveau truc, bon, j'avais les petits objectifs d'en dessous, tu vois, mais c'est vrai que si j'avais eu un nouveau truc, Et, ça aurait pu être. Tu plus, vois, pour, euh, euh, pour vraiment
2: mal, avoir un jeu qui, qui dépend des joueurs autour de la table, ou du moins qui satisfasse tous les joueurs autour de la table, euh, ça aurait été bien de leur donner des petites carottes comme ça, des petites. Euh, éléments euh, de lore à débloquer et tout ça, je pense euh, bah, de nouveau à Reigns, hein. désolé je fais encore la comparaison mais quand tu meurs dans Reigns selon la manière dont tu es mort tu débloques euh, un nouveau truc tu débloques une petite image avec un petit texte bon, c'est pas grand chose mais euh, tu as même un, un petit catalogue qui référence toutes les manières dont tu es mort donc euh, le jeu te récompense pour avoir ouais, découvert une nouvelle mort. C est, c est, alors que t'as perdu, en fait. C'est un game over, au final. Mais le jeu te récompense pour ça. Et tu vois, ça, ça aurait été une mmh. super bonne idée à transposer dans le dilemme du roi, genre t'es dernier, mais vu que tu es dernier de cette manière, et eh ben bah, tu débloques un truc, tu vois. Et ça pourrait être... Euh, tu vois,
1: ouais, ne serait-ce qu'une petite narration, euh, une pâton, ouais. de façon dont on parle de ta maison, un truc à noter, en disant une petite mmh. phrase à mais noter oui, en, en disant être, la maison tu qui vois, sera toujours dernière. En très comme simple ça, à,
2: ça. à imaginer et, et à faire, je pense aussi, tu vois. Mais, euh, ouais, tu vois, ils, ils ont préféré, en fait, axer le le Legacy, du coup, pas du tout sur du lore ou sur de, de la narration, mais plus sur des des évolutions ou... Enfin, je dirais, c'est plutôt des des, des mini-jeux un peu chiants, en fait. Genre, il euh, y a les mini-jeux sur les cartes, comme on disait tout à l'heure, quand il y a des, des explorations ou des trucs comme ça, qui rajoutent des mini-jeux, mais qui change la phase de vote, mais, comme dit, sans vraiment faire de twist, de gameplay, ou quoi que ce soit, c'est juste des, des accumulations de règles en, super chiantes à retenir, en plus, parce qu'elles sont, à chaque fois, il y a, y a une, une, carte complète de règles à se refarcir en début de partie, parce qu'on se souvient ouais. de rien, tellement c'est pas intuitif et pas logique. Et, du coup, ça, ça fait des gros freins, comme ça, dans la partie, où d'un coup, euh, tiens, vas-y, tape-toi euh, un, une carte recto verso de règles écrites super petites, et que, et que tu devras te retaper au début de chaque partie parce que tu t'en rappelles pas quoi donc moi j'ai ai pas aimé euh, cette accumulation en plus y a, au bout d'un moment il y a une accumulation quoi parce que à chaque fois que tu termines un arc narratif t'as une règle qui va se mettre euh, jusqu'à la fin de la, de la campagne donc euh, quand t'arrives vers la fin euh, t'as le... oui ouais.
1: as tout. après euh, elle, 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 elle se reste pas en place quand tu sais quand tu arrives vers la fin de l'arc, il euh, y a une règle qui se met en place qui parfois est ponctuelle, où il faut cocher à chaque fois et du coup après elle s'éteint naturellement. Je pense à la mine d'or par exemple. Euh, mais parfois quand tu vas clore l'arc narratif, plus rien ah, mais ne Mais des va fois tu as, de as des oui, arcs narratifs tout,
2: quand tout, tu les clôt, euh, ça fait euh... un effet jusqu'à la fin de la campagne. Peut-être qu'on a eu que des comme ça nous, oui, je sais pas, mais moi je me souviens de trucs qui se perdaient d'un coup et disant ah merde j'aurais dû profiter. il ouais, y avait des trucs qui étaient et... en ça
0: fait il fait... y avait aussi toute cette inno... enfin tout ce qu'il fallait bien suivre c'était si c'était eu effet immédiat effet ouais. à chaque début de partie. Ouais. Et... Nous il y avait les trucs aussi qu'on a dû zapper tu sais quand tu on votait tous la ouais. même chose euh... tu gagnes deux pièces ouais. on gagnait... gagne pièce donc en ça vert, ça hein. nous a incité en fait à, à torcher certains votes parce que tout le monde voulait du fric.
1: Ouais, il manque. Euh... En, en vrai, c'est ce que je reproche à ce type de jeu et, euh, et à d'autres jeux dont j'ai joué ce week-end, dans The Sing, par exemple. C'est effectivement c'est un enchaînement de mécaniques de jeu euh, qui fait que tu t'éloignes encore un peu de ce qui aurait pu être fait plus naturellement en narration. En, en fait, c'est
2: ce même pas, pas des. A... En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pas des évolutions ou des ajouts mécaniques. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans les Legacy, je vais prendre comme exemple Gloomhaven. Euh, c'est pas un grand secret parce que c'est même dit dans la règle. Au bout d'un moment, tu débloques, euh, tu vas avoir un personnage qui part à la retraite et du coup, tu dois, tu vas débloquer un nouveau truc qui est de pouvoir créer des nouveaux personnages et en as d'autres qui viennent, tu vois. Euh, plus plus tard encore, tu vas pouvoir modifier carrément tes cartes, les cartes de tes personnages. Tu vas coller des stickers sur tes cartes pour les modifier. Donc ça rajoute une nouvelle mécanique. Maintenant, tu peux euh, faire du crafting de cartes, quoi. <rire> et ben, tu vois, c'est des évolutions mécaniques, mais je sais pas comme dans un, comme dans un jeu vidéo, quoi, où euh, ok t'as fini l'espèce le, de tuto maintenant on te donne un petit peu plus et ensuite on te donne encore plus etc. de mécaniques un, un jeu qui fait très bien ça c'est Hades de Super Giant Game qui te rajoute des mécaniques comme ouais. ça au fur et à mesure comme ça t'as bien le temps d'apprécier le, le, les mécaniques de base de les intégrer et ensuite on, on t'en met des plus compliqués quoi. mais là c'est même pas ça parce que comme dit le truc de si tout le monde passe enfin euh, si tout le monde vote euh, le même type de vote on gagne tous deux pièces en fait ça change pas la mécanique mm -hmm. en soi, puisque la mécanique reste toujours la même, c'est juste que ça va légèrement t'inciter à voter dans le même camp, et qu'il va falloir te rappeler, en plus de ça, que tu gagnes deux pièces dans ce cas-là. Tu vois, c'est un truc qui aurait été intéressant, c'est d'avoir une nouvelle mécanique, bah tiens maintenant euh, on doit gérer, euh, je sais pas, les bâtiments qui sont construits dans la capitale et euh, c'est un nouveau jeu à part euh, il se passe ça 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 et en fonction des choix qu'on fait à la fin d'une partie on peut investir euh, bah, par exemple l'argent euh, que Zephyriel tu trouverais pas intéressant on, pour, on pourrait l'investir dans des bâtiments voilà une mécanique en plus tu vois et du coup j'ai pas là, un sentiment d'évolution ah, j'ai juste un quoi. sentiment de trucs qui se rajoute et, et en plus qui se sont parfois euh, expliqués de manière très tordue <rire> genre euh, nous on avait un truc je sais pas si vous l'avez eu mais à la fin en gros le, celui qui était premier il finissait dernier tu vois genre il se faisait assassiner Sauf s'il y avait 12 pièces qui étaient mises au cours de la partie sur la carte, tu vois, un truc comme ça. Ah oui, on a un truc comme ça, mais. Voilà, voilà, à chaque partie, on est obligé de le relire parce qu'on <rire> on se souvenait plus dans quel ordre <rire> c'était euh, la manière dont ça fonctionnait, tu vois. Est-ce que c'est quand il y avait les 12 pièces que fallait l'enlever ou pas, que ça se faisait, ou l'inverse ou pas, tu vois. Enfin, c'était un peu chiant. Et, et d'ailleurs, pareil, tu vois, il y a ce truc des, des stickers là que tu colles sur le plateau. Ça aussi, c'est trop chiant, tu sais jamais lequel, il faut, si c'est le plus à gauche ou le plus à droite
0: lequel tu dois écraser, oui, parce qu'il y a trois emplacements et au bout d'un moment, si t'en as, bah tu.
2: Et ça aussi, c'est un Donc, exemple de trop sidrôle, ouais. tu vois, parce que qu'est-ce que ça fait euh, Ça rajoute des, des objectifs publics et ça fait monter ou descendre les marqueurs, mais euh, d'une manière tellement contre-intuitive que.
1: Ouais, mais ça ça force ça force la façon de jouer différemment. Ça aurait pu être mieux ouais, fait, mais des petits effets, tu vois. D d quoi.
2: Tu vois, je suis qu'à signer ça. La prochaine partie mm -hmm. a... ou à chaque partie, tant que ce machin est là, il a un tel truc, tu vois. Là, ça aurait été intéressant.
1: Mais tu vois, as le truc vois, avec, avec ta, ta tout, maison. Tu as le truc avec ta, as ta as maison. Ouais, la... oui, tu as des pouvoirs en plus. Oui, tu as des pouvoirs en plus. Qui permettent et
0: des,
2: de et ouais, récupérer des Là, je vraiment des stickers des qui sont vraiment plus. relous et parce je... qu'ils sont tous pareils, en fait. Euh, donc, au bout euh, d'un moment, tu fais... Ouais, c'est les stickers, quoi. Tu vois, c'est chiant. ouais mais on, nous, on se bat <rire> ouais, pour ça, les stickers
0: Oui, bah moi aussi. Et du coup, ils ont tout fait. À un moment, ils se mettaient contre moi pour faire en sorte que je ne puisse jamais signer ce que j'ai trouvé complètement horrible tu vois rien que pour m'emmerder hein, donc euh...
1: oui parce que tu avais trop signé avant
0: non cool. j'avais jamais signé ils ont ils étaient mis ils avaient mis une sorte jamais de jamais
1: signé sur les 15 bah, parties si à
0: la fin j'ai réussi mais au début ça les faisait marrer de faire tout pour euh, de tout faire en sorte que je ne puisse pas signer mmh. c'était devenu un vrai, jeu
1: étape de jeu voilà comment
0: c'est ouais, tu vois je, je, je joue avec des... et alors je me demande est-ce que vous avez eu la curiosité d'ouvrir les autres d'autres enveloppes
2: alors vous savez qu'il y a une enveloppe secrète non ouais.
0: ah faux oui
1: voilà ce que j'allais dire faux j'ai ouvert l'enveloppe qui, qui était sous la, la boîte de terrain formage, euh, qui est, euh, est l'enveloppe de... Euh, le monde. Et, et tôt, en fait, cette en
2: enveloppe, il n'y a rien qui y mène, hein, normalement. Bah, c'est ce que j'ai vu, apparemment, sur BGG. C'est vraiment une enveloppe. Normalement, il n'y a rien qui, qui ne demande de l'ouvrir. C'est un peu une enveloppe. Bah, du
1: coup, c'est une enveloppe troll.
0: Donc, elle est elle est directe... Moi, je l'ai pas ouverte. Elle est ouais. directement dans le, sous le thermoformage
1: Ouais, tu, tu, elle est collée dessous, en fait, il faut enlever le thermoformage, le, la retirer. Elle est collée parce que comme la boîte sert de, de, de vide d'ordure vide en même temps, mais en fait, elle est collée en dessous, donc du coup, tu, tu, elle les ressort naturellement, quoi, elle est, elle est bien faite. Et non, justement, donc, là, ces trois points d'interrogation, elle n'a pas de chiffres, je crois. Moi, je...
2: Et du coup, il n'y a rien qui y mène, et donc en fait, ah, c'est oui, voilà, vraiment, ça. si tu es trop curieux, tu peux aller la voir et tu... C'est en gros une mini-extension et tu peux la mettre dedans si tu as envie. Quoi. Enfin, il y, y a aucune instruction qui t'explique comment elle marche, donc c'est ce que les gens ont, ont supposé quoi.
1: Euh, non, du coup, j'en ai, ai pas ouvert d'autres. Comme en fait, euh, c'est là où c'est peut-être dommage que le jeu en fait, il est impossible à ranger derrière mm. euh, ou alors ça va prendre trop de temps. Euh, J'ai pas voulu euh, voir les autres arts ar que narratifs et ce que je reproche peut-être, c'est du coup, c'est d'avoir l'impression de jouer qu'à un tiers ou même pas la mm. moitié du jeu
0: quoi. Oui, parce qu'il est pas rejouable en l'état. Hein, une fois que t'as tout ouvert, hein, c'est
1: bah, si t'as gardé les enveloppes, et les, les, tu dois les cartes sont numérotées, je pense. Donc y avoir Enfin en
0: t'imagines. Si tu...
1: Ah bah clairement. Tu
0: euh... te fais chier. Enfin voilà petite perso je trouve. Euh, oui mais euh, ce qui est sûr c'est qu'en soi le jeu et euh, le fait d'avoir déjà fait une campagne ne t'empêche pas d'en refaire une. Bah non. non Ça que... c'est sûr et certain. Non, Là c'est plutôt l'usage du matériel qui est compliqué. Euh, contrairement à d'autres jeux où euh, vraiment, bah c'est si tu connais, enfin sauf c'était vraiment une mémoire de poisson rouge, ça va être beaucoup plus compliqué de refaire le la campagne si tu voilà, c'est c'est plutôt lié à ça parce que franchement vous voyez sur on a fait trois campagnes, on a j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses différentes, on a eu des trucs différents ouais. les uns des autres. Hein. Vous n'avez pas euh, eu les, vous avez pas eu les se... guêpes, donc ça. Ouais, puis, puis... Non. Ça, c'était, c'était vachement. Euh, J'ai
1: ressorti la boîte du coup, je regarderai s'il y a moyen de reclasser les cartes. Je vous dirais Peut-être qu'il y a un truc. j'avais gardé toutes les enveloppes, donc euh, peut-être qu'il y a un moyen. Non ah, et puis même fermé. tu peux refaire,
2: tu peux refaire le jeu juste, ne serait-ce que parce que pour moi c'est pas l'histoire qui est importante en fait. Tellement euh, elle est pas intéressante. Je veux dire, tu peux tout à fait refaire les arcs narratifs <rire> parce que le jeu est quand même plus orienté sur le gameplay, je trouve.
1: Ah, euh, je sais pas moi j'étais intéressé par certains arcs euh, vraiment en mode euh, j'ai je suis curieux de savoir comment ils montent leur après il y a il y a un peu une euh, un truc un peu manichéen sur le sur les arcs que je reprocherais le plus c'est ça quoi c'est en vrai on dit euh, les étudier c'est bien euh, pas, pas pas trahir les tes alliés c'est bien aussi euh, tu vois il y a un côté très il euh, y a que en faisant ça que ça oui, arrive quoi et je un peu... un petit
2: peu ce que j'entendais dans le côté ouais, pas mature du jeu quoi c'est
0: mais oui, voilà. c'est souvent quand même que t'as... C'est un reproche qui est quand même fréquent dans tous les jeux de ce type, euh... je trouve. Je connais hein. pas
1: un jeu qui récompense la trahison, quoi.
0: Bon, en tout cas, qui, qui te pousse pas à te questionner un peu mmh. plus sur... Euh...
1: Ouais, ouais, clairement. Ouais, mais... mais
0: sans aller jusqu'à récompenser la trahison, je trouve que l'accent n'est pas souvent mis sur euh, le fait que parfois les pires conséquences viennent des meilleures intentions. Enfin, je sais pas comment le... Oui,
1: ouais, je vois ce que je veux dire. Bah, en vrai, c'est là où je dire, tu ne peux pas jouer un, un lannister, quoi. tu ne peux pas t'emparer du pouvoir, euh, entre guillemets, euh, et que ce soit le, pour le bien du royaume, qu'il mm. qu y, oui. qu y ait une révolte justifiée, euh, baignée dans le sang, justifiée un peu en disant, ok, on a réussi à destituer euh, le, le pire pouvoir en place, euh, et du coup, bah, ça s'est fait dans le sang, mais bon, ça a été justifié parce qu'en vrai, nous, on est les gentils à la fin toute relativité à dire on est en gentil. Mais c'est un peu l'idée. quoi. Euh,
0: je pense qu'on a pas mal fait le tour mm -hmm. là, de nos, de nos de oui. points que vous voulez aborder. Alors, en conclusion, le pionfesseur, ton avis final Alors, vous et vous aurez définitif Vous l'aurez compris,
2: euh, je ne testerai pas le dilemme de la reine. <rire>
0: Espèce de sale sexiste oh, C'est parce que c'est une femme tout, au pouvoir, c'est ça, que... tu veux pas et tout.
2: Effectivement, je, je m... <rire> je, à moins vraiment que quelqu'un me dise qu'ils aient quasiment changé 75% du jeu. Euh, j'ai trop peur de re rentrer dans ce même genre d'expérience où euh, c'est plein de fausses promesses, j'ai l'impression de, de, de pas jouer à ce qui m'a été dit dans dans le pitch on va dire, du jeu, c'est ni moral, ni euh, legacy, ni avec un gameplay intéressant, ni bien écrit. Euh, je recommanderais pas mal d'autres jeux à la place. Euh, typiquement j'ai bien aimé Destiny, ce qui était beaucoup mieux écrit, ou euh, même même un truc comme château aventure, tu vois, c'est beaucoup plus léger, mais euh, c'est beaucoup plus intéressant euh, dans, dans l'exploration, en tout cas, du jeu narratif euh, dans, dans le milieu du jeu de société, quoi. Voilà.
0: Ok. Bon. Toi, Zéphiriel
1: Oh, bah, moi, euh, clairement, vous l'aurez compris, je suis pour euh, ce jeu et je vais clairement éclater euh, et rincer le jeu suivant euh, le, le, le dilemme de la reine moi euh, ouais, je l'attends avec euh, une énorme impatience mais clairement je referai le Dième du roi hein. si il me demande on me le repropose en mode euh, on refait une campagne avec des gens euh, je, je re-signe tout de suite euh, moi cet aspect euh, je, je reconnais les, 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 les points négatifs qu'il a mais pour moi ils sont pas suffisants pour ne pas, pas me faire jouer à ce genre de jeu je trouve que c'est c'est euh, un, un gros premier pas dans ce point de rencontre jeu, jeu de rôle jeu de plateau euh, les promesses qu'il donne pour moi elles sont tenues il y a vraiment cet effet de euh, euh, se prendre au jeu, essayer de se remettre en question par rapport à ce qu'on attend de ses joueurs et ainsi de suite, qui me fait du bien et euh, et, et surtout voilà, euh, ouais, je, 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 moi j'avais ce petit ressenti de je suis dans ma tour d'ivoire encore une fois à, à prendre des décisions pour le petit peuple, je le ressentais par moment hein. quoi et ça me faisait ça me faisait du bien en fait enfin, okay. donc, du bien dans le sens je me prenais <rire> au jeu hein, ça me <rire> oui. du bien de faire <rire> tout ce que tu cramais Fictif, les villages je sais pas <rire> oh, c'est un plaisir. Un plaisir, un plaisir de le faire genre dormir les cendrées dehors et les voir se faire défoncer par la, par la milice, bien sûr. <rire> eh
0: bien, écoute, moi je suis comme toi, euh, franchement, euh, malgré tout, j'ai ma curiosité et j'ai quand même apprécié l'expérience et ma curiosité quand même très forte. Donc, euh, j'aimerais vraiment, vraiment faire le dilemme de la reine. Surtout qu'il euh, y a quand même des, des choses nouvelles euh, qui sont annoncées. Euh, moi, mon problème, là, le problème, ça va être plutôt de trouver un, un groupe de, de joueurs et joueuses. bah euh, hein. ben, écoute, mais euh, en plus, je pense que pour le, coup, je pense quand même que pour améliorer l'expérience de jeu, l'idéal, ce serait d'y jouer, tu vois, sur, un pas, euh, tu fais une semaine de, de vacances ou un truc comme ça, un, un format, ah, très, un format ramassé, parce que je, euh, je pense que le fait de le faire sur une période trop longue. Euh, te fait euh, perdre en en fait te fait perdre en bah tu un peu ce qui s'est passé et du coup bah ne t'aide pas à peut-être à rentrer mieux dans l'histoire quoi. Voilà, c'est euh... Mais c'est typiquement le genre de truc si tu pars une semaine en vacances avec un groupe d'amis et eh ben euh, tu l'emmènes et si tu fais euh, finalement tu en fais trois euh... les parties peuvent ne pas être très longues, tu peux en faire 3 4 dans la même journée bah, Dans une quoi, journée hein, même enfin, plus. Ouais. Même, euh...
1: ouais, nous on avait une moyenne Ouais, on avait une moyenne de 40 minutes par partie sur la ouais, fin Ouais, c'est ça à peu près ouais. On a ouais. même eu des parties à 20 minutes. Hein, ah en oui. Mode... Nous, on a, tu... on, a le...
0: ouais, on a réussi à tuer le roi très, très vite. Une fois. Donc voilà. Bon, bah écoutez, euh, bah, merci beaucoup à vous deux. C'était hyper intéressant. Et euh, je trouve merci que les, les confrontes, le fait qu'on ait fait tous les trois la campagne et qu'on ait confronté, c'est aussi ce qu'on avait vécu. C'était assez amusant, j'ai trouvé.
1: Ah, bah, je pense que le pionfesseur est un des meilleurs adversaires pour avoir dans, dans ce genre de. <rire> De, de on de fait de le
2: match de retour sur Citadel On est dans les rôles opposés Ah oui,
0: ouais c'est vrai, vrai Oui exactement le Il y a des Mais jeux que sûr. tu aimes comme quoi, Que tu défends contrairement à ce que veulent nous faire croire <rire> Certains commentaires Alors que vous ayez aimé notre émission ou non bah, Faites-le nous savoir en laissant un commentaire Sur le site podcast.com proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Voilà, dites-nous si vous avez eu des trucs incroyables dans vos arcs narratifs et si vous avez rencontré mes fameuses guêpes euh, tueuses. J'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui les avons vues. Alors, vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram, euh, Discord. Pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux, surtout. Laissez-nous des commentaires de façon générale, et puis dans tout, sur tous nos formats, et parlez de nous autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à devenir donateur ou donatrice si vous avez envie de, bah, de nous aider aussi financièrement. Alors, la semaine prochaine, euh, vous retrouverez les chroniques d'octobre 2022. Et le mois prochain, bah, ce sera un nouvel épisode de Sortons le Grand Jeu qui sera consacré à la bataille. Mais non, Exactement. parce que vous l'avez déjà fait, la bataille, en plus. Donc, euh, C'est vraiment mystère. En même temps, là, octobre 2022, j'ai l'impression que c'est ouf. C'est dans très très longtemps. Ouais, c'est dans longtemps encore, euh, à ce stade. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans deux mois pour un nouvel épisode de Le Pour et Le Contre. D'ici là, jouez, jouez bien, bien.